0: Юль, 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 Юль. Чего? Восемь, котик, статуя свободы, леденец. Кто ты?
1: Я статуя свободы.
0: Я леденец. И, и котик. Или или котик. Нет, я леденец и котик. Вот, вот так.
1: Для тех, кто не понимает, о чем речь, просто мы с Лера созваниваемся в Телеграме, и Телеграм... Какие-то просто рандомные эмоджи ставит нам название чата. И сегодня, да, это 8, котик, статус свободы или денец. В прошлом Коле был флаг России, поэтому мы сразу же перезвонились
0: да, чтобы вы понимали, Юлия это увидела, такая, блядь, флаг России, и просто отключилась. Я такая, окей, ты вообще не шутила, подружка. Окей.
1: Подожди, у меня еще очень мерзкая шутка в голове сварилась, и я вот не знаю. Ну
0: давай, давай, конечно. Ты,
1: получается, да, кот или нет? Да, да, мне и то это нравится. То есть, получается, по сути, это лик пуси. Блять! <с bullets> я сама себя посадила в эту ловушку, мне некого винить. Алло, Боргенштерн, выезжай. Она готова.
2: Хватит, я не готова!
0: Юля уже две недели почти шутит надо мной эти хуевые шутки из-за того, что в прошлом выпуске в Блице случайно так вышло, что дважды мне попался Моргенштерн. Но случайно. вы как бы не забывайте, что там с ним в комплекте идут еще, «Извините, пожалуйста, Ева Грин и Тиль Линдеман». Алло! <laughs> Я же не виновата, что ты его присоседила к таким сексуальным людям. блять. Всем привет! С вами подкаст «Эксперты в области ничего». Мы смотрим слишком много фильмов и сериалов, хотим о них разговаривать, не можем держать в себе. Мы вообще мало что можем держать в себе, ты заметила?
1: Подожди, это получается, что у нас недержание какое-то?
0: Получается так.
1: Ой, я захрипела, что за человек.
0: В общем... Как вы все помните, мы притворяемся э, вообще-то нормальным, таким легитимным, вполне себе взрослым подкастом. Поэтому у нас есть Patreon и бусти! Не смеемся, Юля, держаться, держаться. Вот, просто некоторые из вас писали нам в личку и очень просили завести бусти, ну и, собственно, как бы бусти стынет уже месяц. Ребята, алло! Мы сегодня решили вам так кратенько рассказать о том, что вас вообще ждет, если вы решите на нас подписаться на платных площадках. И на примере Патреона, Юля, барабанную дробь. Барабанная дробь. Она сделала джазовые пальчики вокруг микрофона и убежала. Обожаю. И сказала барабанная дробь.
1: Я какой-то охала и махала. Хотя бы для приличия, знаешь, ногтями могла бы так поделать, а я просто
0: махала пальцами. Я умственно отстала. Просто какая-то жесть. По подписке от двух долларов вас ждет экстракт приколов. Но, как вы сами понимаете, контента там не очень много, потому что все непотребства остаются в подкасте.
1: О, да. Особенно моя любимая, когда Лера пишет: но ты же это вырежешь. Я
0: такая «Нет, я ничего не вырежу. Ага, и потом ты проводишь ахалай-махалай только уже в монтажной программе, и получается все еще позорнее, чем было на записи. Обожаю. Ой, не говори ерунды. Это моля. Мать, бочка. За подписку от 3 долларов вас ждет пропуск в наш чатик в Телеграме, который называется Подвал с приколами. Звучит сексуально. Да. За подписку от 5 долларов вас ждет наше шоу с охуительно длинным названием, которое называется ⁇ «Тесты на совместимость нас и интеллекта ⁇ Вот это интрига. Да нет, там интриги, Юль. Мы несовместимы. Мы интеллект несовместимы. Надо просто это признать. Зачем ты им рассказал? <связь> Мой любимые тиктоки. Ель, ну они знали, они догадывались.
1: Учитывая то, что я показывала барабанную дровь и просто хуйвертя <связь> а пальцами
0: вокруг микрофона, <связь> скорее всего, да, они знают. И подписавшись на наш патреон за 7 долларов, вы обнаружите в своей ленте наше невероятное шоу, которое называется «Знаешь <связь> ли ты?» <связь> Там мы с Юлей собираем какие-то охуительные истории, которые случились в реальной жизни. Не в нашей, это важно уточнить. Слава богу, не в нашей, да. При этом готовит контент одна, а вторая не знает, о чем будет идти речь. И мы этими историями делимся друг с другом, разгоняем, очень хохочем, кринжуем, все как обычно, но чуть более тематически, чем в основных выпусках. Вот
1: так. Немножечко спойлера хочу кинуть. Можно кинуть спойлер? Давай. В первом выпуске? Я рассказываю про серийных убийц. Лера разрешила мне вести True Crime подкаст. Разрешила. И там история про бешеного! Потрясающе. Очень захотела скачать: бешеный. А, точнее, бешеный! Вот
0: так вот. Хочу слово бешеный всегда говорить как бешеный! да, да! Вот, в общем, мы вам рассказали, какой вас там ожидает контент, подписываться или нет полностью up to you. Но если что, мы, мы старались. И да, если что, мы предупредили. Меня зовут Лера Полякова.
1: А меня зовут Юлия Бернштайн. Бернштайн, как Рамштайн, конечно.
0: Все, короче, давай начинать выпуск. Можно поделиться
1: тем, что меня гложит уже две недели. О, мой Бог. Ну, перед тем, как мы начнем. Давай. Значит, две недели назад я. Осознала, что у меня корейские
0: глаза. Юль. Ты, конечно, извини, за не, не очень скромный вопрос. Напомни, пожалуйста, сколько тебе лет? 26. То есть все эти, окей, не очень долгие, но годы ты не осознавала, что... Нет, ну в
1: смысле, я знала, что у меня азиатские глаза, но я не осознавала, понимаешь, эту разницу. Так... Просто я сейчас объясню, как это произошло. Я Давай. собиралась на день рождения и такая, накрашу себе стрелки, как в ТикТоке. Знаешь, когда подрисовывают галочку... Во внутреннем уголке глаза? Да, <п veramente> спасибо. <esse boobs> спасибо. <свят> и я такая думаю, нарисуйся, такой прикол. А потом начала рисовать. Точнее, я хотела нарисовать, я смотрю на свой глаз и такая... И, в смысле? А куда это нужно делать, А у меня нет такого внутреннего уголка глаза. И я, такая, я сначала сидела и не понимала, что происходит, а потом я такая, блядь, у меня корейское века. И я так расстроилась, потому что я не могу нарисовать себе стрелку ебучую из ТикТока. Просто у меня кожа верхнего века, не знаю, растет из переносицы, а не как у вас европеоидных. У
2: вас...
1: И я подняла это веко немножко, там, где как раз оно нависает, вот эта вот перепонка, и у меня стал европейский глаз, и я такая, СУКА!
0: Клянусь, я так расстроилась. Жесть! Ну, подожди, вот эта история с, ну, с вот этой вот небольшой такой перепоночкой, она же есть, ну, как бы она у многих людей есть.
1: Ну, мне от этого не легче. Ну, понимаю, да.
0: Я просто вспомнила свою подружку школьную, у нее нет, насколько она знает, азиатских корней. И у нее вот эти перепоночки, они более выражены, чем у тебя. То есть, вот, если так посмотреть, то у нее. Еще сильнее. Да, вот эта вот часть, уголочек, где Лизистая начинается, вот он у нее закрыт полностью, вот, ну типа, ну так бывает, ну ничего вот страшного. Вот так
1: бывает.
0: <свят> Юрий
1: Антонов зашел в чат.
0: Ты же не начнешь сейчас разгонять про то, что однажды ты сделаешь операцию и будут у тебя европейские глаза.
1: Нет, ты че?
0: Или подумаю об этом. Моя...
2: Нет, нет. <свят>
1: Знаешь, что прикол в том-то, что моя Какая-то там ху его знает какая сестра корейская тоже очевидно из нашей огромной диаспоры, она стыдилась своих глаз азиатских, а у нее еще более нависшая века, чем у меня, и она сделала себе операцию по удалению этих штук, и знаешь что, Нихуе не изменилось. Серьезно? Никакой разницы не было, я такая. Корейские глаза.
2: умираю.
0: А твои глаза <сессу> азиатские.
2: <сессу> <сессу> Это за
1: <сессу> <сессу> Ну ты, Лера, конечно, я с тобой болью буквально делюсь. А ты вот такая. Я, я тебя услышала. Я, я тебе говорю, что песню,
0: тебе легче станет. <сессу>
1: а, а тебе полегчало просто, скажи? Насколько тебе прям полегчало сейчас? За то, что обосрала подружку. Коллегу, приятельницу, компаньона, товарища, друга, брата, дурака, вот это все. говно,
0: как мы любим. Рассказывая мне и слушателям эту историю, ты дала мне карт-бланш на обсирание, между прочим. Нихуя себе! Я просто плохой человек. Лер, просто
1: я хочу тебе напомнить то, что за мои корейские глаза называешь ты меня колдуньей. Поэтому я, конечно, Надвинешь? пропустила это все, но запомнила. Поэтому, возможно, в ближайший час у тебя начнется понос. Я уже начала делать заговор на понос.
0: <свес> ну ты учитываешь, что скорость записи этого подкаста зависит и от меня тоже. <свес> конечно,
1: я понимаю, что очень увлекательно обсуждать какие-то, знаешь, изъяны своей подруги, коллега, приятельницы, товарища. Но знаешь что? Может быть, лучше поговорим про других азиатов? Не только
0: про Это меня. Это не изъяны.
1: Да, давай. Что ж, ваш выход, Валерия. Раз уж вы сегодня так по-азиатски настроены. А, вот так ты меня подставил.
2: А, вот так вот, да.
0: Ну, чё греха да. таить? Посмотрели мы с юли Сквидгейм. Game. Мы заебались смотреть мемы и посмотрели Сквид Гейм вместо
1: этого. Слушай, ну мне так понравилось, так прикольно получилось.
0: Это ты ожидал от меня услышать, потому что я азиатка, блядь. Нет. Я знаю, что у тебя жопа сгорела. От этого сериала.
1: Скрит гейм, говно.
0: Да ну не говно, но ну что ты... Ладно, хорошо, давай. Смотри, мы вам, наверное, не будем рассказывать вот весь премис, который там нужно проговорить в связи с этим сериалом, потому что вы, скорее всего, его уже все посмотрели, потому скорее что, ну, серьезно, всего. он заебал, он Заебал. Везде. Давай построим обсуждение как раз вот в режиме, ты будешь говорить, что тебе не понравилось, я буду пробовать в очередной раз выступать адвокатом дьявола и как-то отбивать эту историю. То есть просто поделимся своими в этом случае впечатлениями, потому что, ну, как бы обсасывать со всех сторон... Сахарную печеньку
2: эту. О, нихуя ты завернула.
0: Да я сама себя в тупик загнала, сама решила из него как-то выбираться.
1: Я хочу просто начать с того, что мы смотрели его с друзьями. Они заставили меня смотреть его вместе с ними, потому что у нас было подозрение на ковид. А, ты не хотела? Нет, потому что я не мейнстримовая девчонка, знаешь. Вот когда проходит хайп, я тогда смотрю. Но не суть важна. Они меня заперли вместе с собой и заставили это все смотреть. И они каждую секунду на каждого азиата кричали, что это я или то, что это мой родственник. То есть они орали все там сколько, 8-7 серий подряд? Ну, первые две точно. Вот, потом была потрясающая шутка, то, что это боёпик про меня, это очень смешно. Мы лежим втроем, смотрим этот сериал, и подружка моя очень смешно пошутила, и меня так разъебало, я не могла остановиться, смеяться. Но ей потом стало стыдно, не то что тебе. И она говорит своему парню, Игорь, мы с Юлей вчера ходили в перекресток, и там приехал какой-то автобус, и там было вообще столько азиатов. И потом я бегала по всему перекрестку и не могла найти среди них Юлю. И и я посмеялась, и повисла тишина. И Даша такая говорит, а ты что, даже не обидишься? Я такая, да, я просто не Юля, и мы еще не А если бы у тебя было корейское имя, как бы тебя звали? Я не думала над этим вопросом. Кин Чен Ин, полагаю.
0: Я мы чимин.
2: Да, я мы чимин.
1: Так, возвращаюсь к тому-то, что все азиаты одинаковые. Самый смешной я одновременно с этим российский комментарий. Я нашла на Кинопоиске на рецензию то, что зачем они подобрали таких одинаковых актеров? Я никого не различала. Я такая, ты чё,
2: Опять же, я азиатка, я могу
1: шутить так, но я такая, жесть. Мы приступаем постепенно к одному из минусов Сквид Геймы лично для меня. Знаешь, что было прикольно? Это вообще было не прикольно. Знаешь, когда азиат вот этот вот главный, который там этим всем управлял? мужик в маске. Mm-hmm. Мы так сидели и ждали, пока он снимет маску. Но просто прикол в том, то, что каждый раз, когда кто-то из людей в масках снимал маску, нам просто оказывался какой-то азиат. Не было там известного человека какого-то. Ну, хотя, может быть, локально он известен. Ну, вставили там кого-то бы из BTS. Ладно, мы бы не узнали, что человек из BTS. Каждую секунду, когда показывают человека в маске, я орала, что под маской должен быть Мац Миккельсом, потому что под маской должен быть только, блядь, он. Ну, прикинь, это был бы разъёб, он снимает маску, а там Микельсон и все таки А мы думаем, что дождя над Кореей уже три года нет. А это он.
0: Защищает всех своей верхней губой. Да. Такой хороший человек, полезный.
1: Ну и в связи с этим сразу же встает вопрос: нахуя они вели линию этого мужика, который искал своего брата, детектива? Ну понимаешь, о чем я? Да. Ну она. Просто как это, она беспонтово началась и беспонтово закончилась, потому что он прибежал, то что, ой, у меня исчез брат, как будто бы у него исчез брат три дня назад, и он начал его искать. Но очевидно то, что он исчез не три дня назад, раз он такой король гейма И он его нашел и такой, привет, он говорит, привет, и все, и окей. Эта история не получила абсолютно никакого развития, это можно было бы делать на второй сезон. К сожалению, который будет, потому что нам оставили такой а омерзительнейший. Это можно вот вставить, но здесь просто как будто бы занимало время, и я так, да блять.
0: Мне показалось, что это довольно полезная линия. Во-первых, да, потому что это прям один из клифхенгеров э, и один из намеков на второй сезон. Ну и плюс... Да похуй, будем спойлерить. Есть правила в моей, по крайней мере, голове точно есть правило. Если ты в кино не увидел мертвое тело, да. значит по факту убийства нет. Это всегда так. Если не показывают, как человек умер, значит он все с ним супер. Да, да, да. То есть, ну как бы от ранения в плечо э, закаленный э, работой, ну условно в полях полицейский, я не думаю, что он бы погиб. В рисовых полях. Все, а, все так. Эх. Мы продолжаем, да? Окей. Мне показалась эта линия довольно полезной, потому что история взрослых людей, играющих в детские игры буквально на выживание и борющихся за огромную сумму денег, она как бы понятна. То есть мы там каждую серию будем видеть новую игру. Окей. То есть если бы не было вот этого дополнительного слоя с детективом, который, в принципе, личные цели преследует и при этом еще и хочет как-то разобраться, что это вообще за, блядь, организация такая, мы бы не увидели вот этого злого лика капитализма. Ну, <laughs> Потому что, просто. по сути, да, участники борются за большие деньги, играют в эти ебучие игры, но при этом ровно та же история распространяется и на людей, которые носят маски разного ранга. Там есть кружочки, которые просто работники, там типа подай, принеси, унеси очередное тело, убери, и вот это вот все. Там есть треугольники, которые солдаты, и они были вправе отстреливать людей, там, либо за нарушение правил в игре, либо за проигрыш. И есть квадраты, они условные, ну там, бригадиры всех вот этих вот людей. И с учетом того, что мы видим, с каким недоверием относятся друг к другу люди, которые носят маски, потому что они не знают друг друга, они знают только паттерны поведения и распределение обязанностей между там кругами и треугольниками и так далее. Они ровно также живут вот в этой системе и бегают там, как я не знаю, как хомячки в колесе, потому что они не утилизируют трупы выбывших игроков, они распродают их на органы. То есть, соответственно, они каким-то образом попали вот в эту структуру. Очевидно, что в этой структуре много денег, потому что ее основал, как мы уже понимаем, совсем не бедный человек, это во-первых, и во-вторых, там есть спонсоры, которые приходят и на все эти голодные игры смотрят. И тем не менее, весь тот обслуж персонал, на котором, собственно, держится вся дисциплина игроков и обеспечение безопасности организаторов от игроков, им, по сути, ровно так же не хватает денег, как и игрокам. И то, что они принадлежат к этой структуре, еще не означает, что, уезжая с этого острова, они живут в Корее свою лучшую жизнь. И то, что им приходится сбывать трупы на органы, очень о многом говорит, что даже вот эта вот невероятная вроде бы как всесильная система, которая десятилетиями живет под носом у нескольких государственных структур и у полиции и так далее, даже эта система, даже принадлежность к ней не дает тебе какой-то э, финансовой безопасности. Да
1: не приходится им утилизировать трупы таким образом, как они это делают. Это их личный выбор. Они там сами сговорились между друг другом, и они стопудово делят эти бабки между теми людьми, которые занимаются донорством органов, и все это, я не я уверена, что это не приказ свыше. Они это делают, потому что им по приколу.
0: Нет, естественно, это не приказ свыше. Ну, просто ты говоришь то, что они должны, но ну, они не должны, они сами долбоебы. Я ни разу не сказала, что они должны. Нет, я говорю о том, что им скорее приходится, потому что, ну, по сути, у них есть вот этот вот неиссякаемый ресурс мертвых тел, и они как бы, ну, условно все эти работники хаслят, как могут. Я об этом. Это
1: алчность и безнаказанность, потому что они не знают, как они выглядят. И поэтому, а что, их будут допрашивать и скажут, я не знаю, кто это был. Я не знаю, типа, он был в маске. Это алчность и чувство безнаказанности, не более
0: того. Ну, хрен знает. Я думаю по-другому. Окей, давай пойдем дальше. Какой еще пункт у тебя есть?
1: Ты упомянула детские игры. Хорошо, я хотела бы пройтись по этому. Угу. Какие у них были игры? Это море волнуется раз, море волнуется два. Тут все понятно. Печенька это их местный прикол. Были шарики. Это их тоже местный прикол, но, видимо, не только их. Они прыгали по мосту, перетягивали канат и, собственно, играли в кальмара. У меня есть вопрос только к одной игре. Что это, нахуй, за детская игра, когда нужно скакать по мосту стеклянному и разъябываться? Что
0: это за игра? Я не знаю, но, может быть, это действительно тоже какой-нибудь корейский прикол.
1: Ну, почему нельзя было выбрать прятки, блядь? Я не знаю, но это же на поверхности настолько лежит и не... Бля, сделаем стеклянный мост. И это такое тупое испытание. Если, например, в печеньке и во всех остальных был шанс выжить, там просто зависело все от твоей, там, сноровки условно, да, то тут не было никакого шанса, потому что очевидно то, что первый человек и второй, и третий, и десятый умрут. И это просто счастливый случай. Это не имеет никакого абсолютно смысла. И меня так колотило от этой серии. Я думаю, да вы что, ёбнулись там все? У вас фантазия на играх? ко
0: позвонили бы мне, я бы вам рассказала все про игры. Ну, смотри, я предположу, что есть какой-то, ну, понятно, детский безобидный аналог этой игры, условно, где ты должен там прыгать с клеточки на клеточку, и только, ну, там, например, ведущий знает, какая клеточка означает, что ты проиграл. И просто они усовершенствовали эту историю до вот этого безумного уровня жестокости. Мне кажется, тут... Главный прикол был в логике выбора своего номера, потому что там же показывалось, как потели игроки, которые пытались понять, как лучше сейчас сделать, стать первым или стать последним. По случайности герой, ставший последним, он, ну просто реально о счастливчик, потому что он хотел выбрать первый номер, но другой игрок попросил его уступить. И опять
1: же не было никакого Эффекта очень счастливчик, потому что тут настолько все предсказуемо. Ну, просто знаешь, это, например, и не знаю, почему я решила сравнить именно с игрой Кальмара Игру престолов, потому что в игре престолов, ты знаешь, я не могу привязываться ни к одному вообще герою, потому что хуй знает, что с ними произойдет. Ты думаешь, с ним все будет хорошо, а с ним нихуя хорошего не происходит. А тут ты такой смотришь, и ты сразу знаешь, так, этот подохнет, этот подохнет, ну, это стопудово выиграет. Серьезно, никакого вау-эффекта, никакого ожидания не было. Ты просто ждал, пока это все закончится. Потому что ты такой, ну, я все понял на первой секунде. Это тупость. Это, во-первых, это все предсказуемо. И хочу сразу же залететь в этот вагон, то, что мне кажется, то, что по сути ничего нового не произошло. Ну, единственное, можно сказать, что да, они играли в детские игры. Но есть фильм, например, где клаустрофобы, они проходили там квест и тоже все умирали. Есть те же самые голодные игры, очевидно. Есть куб, есть платформа, есть фильм «Экзамен», есть «Эксперимент офис», есть фильм «Эксперимент», где играет потрясающий морец Блайп Трой. Но, то есть, это похоже одновременно на все. Единственное то, что у нас другой сеттинг. И я такая, ну, блядь, ок. Ну, просто даже во всех вот этих вот мной перечисленных фильмах есть какая-то интрига. Тут вообще ноль интриги. Ну серьезно, мы, мы предсказали вообще все, что там произошло. Мы, я говорю: сейчас он отвернется, будет пизда. Сейчас вот это будет. Мы все угадали. Ну, это просто смешно.
0: Ну. Да, а еще есть там я не знаю "Страшная воля богов". А еще есть, ну собственно, королевская битва, да, королевская которая, битва, ну да. собственно, и дала название и жанру фильмов, и жанру игр. ну Скорее, там, не жанру фильмов, а сеттингу. Королевская битва разъем. Королевская битва, да, очень крутая. Ну, так по идее, Кальмар и не претендовал на какое-то безумное новаторство. Все, что они сделали, это ввели формат именно детских игр, чтобы это было еще более зрелищно, и чтобы сыграть на вот этом эффекте шока у зрителя, когда, ну, как бы вроде бы безобидные игры превращаются вообще в кровавое побоище. Просто мне кажется, что у тебя было э, чуть больше, возможно, ожиданий от этого сериала, чем, например, у меня. Просто я вижу игру Кальмара как, ну, еще один piece of контент в жанре королевской битвы. И все. То есть, да, она прям очень стилево выполнена, она очень красиво снята. Все вот эти визуальные метафоры, которые там, я не знаю, уже, мне кажется, тысячи ютуберов разобрали. И плюс, с учетом того, что мы знаем, что этот сценарий на полке лежал... Э, Уже 10 лет к моменту, когда его начали наконец-то реализовывать. Мне кажется, он и не претендовал на что-то нереально э, новаторское. Он э, как бы претендовал на какую-то достойную работу в конкретно избранном жанре. Вот и все.
1: По поводу метафор, нет, я все таки скажу, не могу молчать. После того, как мы посмотрели сериал, мы, естественно, пошли в ТикТок, чтобы смотреть все вот эти вот теории, и они приводили просто какую-то неистовую хуйню. Они такие,
2: (свеч)
1: он выбрал синюю карту, а если бы выбрал красную, стал бы охранником. А вот видели в бутылку у деда, он не обосался, он типа облился. А видели, как свет падает на деда, на того, ёптую мать, зачем замахиваться на вот это вот Если это был бы какой-то суперсерьезный фильм, я понимаю, когда там используют какие-то метафоры, какой-то символизм, но если это фильм в жанре «Королевская битва», там просто должно быть мочилово. Например, да, «Пила» вообще ни на что не претендует. Кстати, «Пила», мы посмотрели последнюю «Пилу», какое говно. Обожаю то, что у Джона Краймера столько родственников, и все за него мстят. Обожаю просто. Храни, Господь, всю семейство Джона Краймера. Ты сказала «семья»? (смех) Когда-нибудь мы перестанем над над этим смеяться, но нет. (смех) Нет. Мне кажется, то, что люди пытаются вложить в это больше смысла, чем там есть на самом деле. По сути, там нет никакого смысла. Вот все.
0: Ну, все правильно. Люди посмотрели интересный им контент и разбирают его на составляющие, потому что оформлен он действительно здорово. Те же бесконечные лестницы, которые отсылаются там на гравюры, которые были нарисованы еще там, ну, условно, 200 лет назад. И, по сути, нам красивой, яркой красочной перебивкой показывают, ну... Довольно наглядно, довольно в лоб, но история о том, что ты сколько бы ни бродил по этой хитровыебанной лестнице, ты из этой системы никогда нахер не выберешься. И эта история не только про конкретные игры, но и история про всю экономическую ситуацию в стране, о которой снят сериал. Ну, то есть это не то, чтобы какое-то элегантное решение, оно просто наглядное, красочное и красивое. Я как-то тут, не знаю, я не вижу в этом проблемы просто.
1: Еще знаешь, в чем я вижу проблемы? То, что он душный в дерьмо. <смех> Первая серия такая... Оп, вроде ничего. Нормал. О, нормал. Окей. А вторая серия, они просто ходят и пиздят. Это все, что они делают. И... Так душный, там этот дед еще вонючий сидит. Ой, я беда, я сейчас, сука, он такой мерзкий еще этот дед. Не могу. А я так
0: радовалась, когда увидела этого деда, потому что он играл у Кимкидука в весна-лето, осень, зима и снова весна. Блин,
1: я думаю, где я видела его. Я в
0: детстве смотрела этот фильм Дук». А еще мне очень
1: понравилось, что, знаешь, они попытались сесть на все стулья. Там, блядь, есть на секунду и сломо. Не было вообще весь сериал сломо но они такие в серии про мост. Давайте вставим. Ну, раз можно, ну, давайте сделаем. Они такие, а давайте. Вставили сломо, вставили флешбеки, вставили повы. Когда начался пов, я думала, я умру от кринжи, блин.
0: Это просто жесть. Но это же, ну, просто еще одно визуальное средство, которое ты можешь задействовать. Потому что, ну, там реально в каждой игре сеттинг ёбнешься. И, ну, они хотели его просто как-то особенно показать. Ну, Я не знаю, просто каждый раз, когда у тебя жопа горит, я вообще проблемы не вижу. Я даже не знаю, что тебе отвечать еще.
1: И, наконец-то, подошла к самому вообще бесячему моменту главный герой. блять, когда я читала рецензии, пишут то, что ты испытываешь к нему жалость, ты там себя с ним ассоциируешь, и тебе действительно его жаль, то, что с ним так все произошло. Нет, нахуй, мне его не жаль. Он токсичный человек, омерзительный абсолютно. Вот серьезно, я не испытывала к нему ни секунды симпатии, потому что, знаешь, у меня симпатия вызывала больше девочка, которая беженка из Северной Кореи. Да, да она меня моя меня вызывала прям какие-то героиня, чувства, да. окей. Но главный герой, он же просто хуй собачий. Да. Ну серьезно, ну это же просто смешно. Какую симпатию он может вызывать? Это, во-первых. Вторая претензия у меня главному герою. То есть он заработал до хера денег, и весь год он что делал? бомжевал? Все же люди так делают. Просто им вручают 50 миллионов долларов, и он такой Побомжуй-ка я еще годик. Ну ты шутишь. Это во-вторых, и в-третьих, он такой: Ну что, настало время тратить бабки? Пойду покрашусь, нахуй, как Эмма бой. Амсори. Еще, знаешь, когда он пришел в парикмахерскую, сел, и камера вот так вот, вот плывет по вот этим разным стрижкам, и ему в голос, только не это, и он сделал это. Ну зачем? Ну просто какой в этом, ну, блядь, смысл? Я бью себя по лбу ладонью, какая нахуй я злая. Ну зачем? Почему так много вопросов, и нет на них ответов? Да и не нужны они мне, в общем-то, блядь. Игра в кальмары, короче, я подведу итог для себя, это перехайпленная ёбь. Это все, что я могу про это сказать. Я так разозлилась. Жесть, мне жарко. Я опять агрессивно потею.
0: Пока Юля агрессивно потеет, <смех> я попробую <смех> что-нибудь сказать. <смех> Но смотри, по поводу симпатии к главгерою, я, кстати, удивлена, где то умудрилась откопать рецензию, где люди говорят, что они ему прям сопереживают.
1: Я вот, это статья вот... на кинопоиске, это разбор на кинопоиске от авторов кинопоиска. Я тебе больше скажу.
0: Ну, в таком случае, я не знаю, где они там что разглядели, потому что, да, еще там с первой серии нам главгерой представляется как Абсолютно, блядь, безответственный. Какой-то абсолютно никчемный, принимающий нелогичные, блядь, решения человек. Ну, он действительно, он вообще неприятный. И у меня, на самом деле, с первой серии, ну, вообще не было к нему симпатии, я понимала, что, да, вот он наш главный герой, и да, нам с ним еще жить, там, сколько, 8 эпизодов, но, в принципе, мне нравится то, что его показали простым, никчемным, абсолютно дурацким, бесполезным человеком. По поводу того, что он бомжевал целый год после того, как ему дали денег, ну, то есть, да, понятно, у него там... Секунду, неужели ты
1: сейчас кажется, что это кровавые деньги, ему было стыдно их использовать? Ну, в целом, да. Ну, блять.
0: Ну, смотри, его пиздец как сильно убивало чувство вины и, да, ну, условное отвращение ко всему тому, что ему пришлось сделать э, в рамках игр. Меня тут больше другой вопросик волнует. Вот у него есть эти деньги. Мы там снова видим банкомат, где у него там какое-то невероятное количество нулей на счету и все такое. У меня главный вопрос. Вот бандюганы из первой серии, которые били ему морду в туалете... Они реально его не нашли за этот год? Вот этот у меня вопрос, потому что это как-то странно, нелогично, и про это просто забыли. Вот, по поводу того, что он не тратил эти деньги, и плюс по поводу того, что случилось в последние секунды сериала, как мне кажется, вот когда я для себя анализировала вообще весь сериал, Он, по сути, развивает там свою одну персонажную арку, входя вот в эти игры и там, ну, условно, второй раз осознанно, потому что был момент, когда всех игроков отпустили, он, не закончив одну свою арку, потому что логичным завершением было бы то, что он бы улетел к дочке, он приобрел другую, потому что... Именно в рамках того, как проходила игра Кальмара и как он в ней участвовал, он, понятно, что очень много для себя осознал. Он несколько раз оступился, он осознал, что он не очень хороший человек, когда одну из игр он выиграл обманом. И, как мне кажется, играя в игру Кальмара, он приобрел новую арку для себя. То есть, как мне кажется, если будет второй сезон, он все-таки их обе закроет. Потому что до игр он был каким-то непонятным чуваком, который ставит деньги на лошадей, постоянно проябывается, постоянно в каких-то долгах, не держит вообще никакие обещания, которые сам же придумывает для дочки. И попав в ситуацию такого масштаба, который до этого ему было вообще неизвестно, он осознал э, для себя, возможно, какие-то построил новые системы координат. Именно поэтому он, э, значит, сверкая своими красными волосами, яростно смотрит в кадр, значит, э, на последних секундах сериала и такой: "У, сука, сейчас я вас всех разъебу, сейчас я такой один против всех, я всех победю и все такое". То есть, как мне кажется, он просто приобрел э, какие-то новые слои, новые смыслы. Возможно, в этом дело. Возможно, я вообще сейчас не права и все такое. Но по поводу хайпа... Мне нравится, что Netflix вообще не пушил этот сериал и не делал на него какую-то невероятную ставку, потому что у меня э, Squid Game ни разу на первом экране не появился, то есть он был просто очередной прямоугольничек э, в списке новинок и все, наравне э, с десятками корейских дарам он у меня стоял, например. И перехайплен он получился ровно, потому что людей заинтересовал формат, то есть это было прям чистое сарафанное радио, которое очень хорошо сработало по всему, блин, земному шару, где вообще есть Netflix. И, как мне кажется, действительно, вот эта вот перехайпленность, она сериалу только навредила, потому что действительно, вот ты, например, от него ждала чего-то новаторского, чего-то, чем он бы тебя Да, я вообще ничего от него не ждала. Ну, с, с учетом того, как у тебя много к нему претензий, видимо, все-таки ждала, когда начинала. Ну, а не знаешь, у меня ко
1: всему много претензий. Такой человечек гнилой получается.
0: Такой ты человечек, да, да, у тебя вопросики к этому миру, это правда. Какие у него ко мне. Вот. Мне очень ровно. Я не скажу, что мне безумно понравился этот сериал. Скажем так, я была развлечена. Вот так. То есть я посмотрела эти восемь эпизодов, от каких-то приемов кайфанула, каким-то у меня остались вопросы. Мне прям реально очень ровно, я такая, ну...
1: Ну, тогда в честь этого предлагаю тебе пройти мой Блиц. Бля. Ну, я четыре, ладно. Просто мой прошлый Блиц так тебя выбил из колеи. поэтому я выбрала кое-что полегче. И мы с тобой просто пройдем тест, кто то из игры в кальмара, чтобы закрыть эту тему ебучую навсегда.
0: Нормально. Давай.
1: Так, поехали. Первый вопрос. Как бы вы попали в игру кальмара? Я искренне просто никогда не добивался успеха, и у меня есть долги от попыток. Я связалась с сомнительными людьми и задолжала им кучу денег. Я спустила все свои деньги на азартные игры. Я люблю тратиться на себя, люблю ходить по магазинам. Что тут такого? Mm-hmm.
0: Ты что выберешь?
1: Я люблю тратить бабки на себя и прикалываться во всю. Последний вариант.
0: Королева балдежа. Ну да. Я считаю. Так.
1: А правда, что если королевы балдежа сойдутся в битве, то это будет королевская битва.
0: Какая хуйня!
2: Балдёжная битва. Балдёжная,
0: да. Кто кого перележит на диване. Кто кого перебалдеет. Вот... Я люблю тратиться на себя, это, ну, хороший вариант, но мне кажется, что я бы не попала в ебать, блядь, игру кальмара, чтобы потратиться на себя. Мне кажется, типа, ну, это какая-то опрометчивая фигня, мне кажется, в такие истории люди попадают только от отчаяния.
1: Я отчаянно хочу тратить деньги на себя.
0: Как тебе? Нормально. Так, я спустила все свои деньги на азартные игры. Это вообще мимо. Ты
1: снова слишком серьезно подходишь, господи.
0: Короче, я просто никогда не добивалась успеха, и у меня есть долги от попыток, пускай так будет.
1: Выберите форму. Квадрат, треугольник, круг. Треугольник. Треугольник. Люблю треугольник и пиздец. Я тоже. Теперь вам нужно выбрать свой номер. 218, 456, 199, 421, 101, 001. 204-313-067
0: Я в упор не помню, у кого какие были номера, кроме первого и последнего
1: 067, по-моему, это девочка, бежавшая из
0: Кореи Ну вот я 67-й тогда выберу, пускай будет так
1: Я выберу 313, я не знаю, кто это, мне насрать, вот так вот Тут есть цифра 13, и это прикол, естественно Как часто вас выбирали к себе в команду на физре в школе? Всегда выбирали первым, ближе к середине, всегда выбирали последний
0: меня выбирали последний <свят> всегда я человек антиспорт меня выбирали первым потому что меня
1: все любили в одной школе в другой школе там уже другой как вы поживать 10 а 11 а как поживать пошли нахуй <свят> так начинается резня после отбоя жесть что вы сделаете я сразу приступлю к делу я убью человека если нужно я построю баррикаду для меня и моей команды и буду надеяться на лучшее Убегу в туалет и буду ждать там, пока все не закончится.
0: Блин, ну, я бы убежала в туалет, но хрен знает, выпустили ли меня бы в туалет. Потому что там же, ну, вот в этом павильоне, там же двери всегда закрытые были. Я построю баррикаду.
1: Я убегу в туалет, потому что пошли не нахуй. Обожаю вот эту формулировку вопроса. По вашему скромному мнению, кто самый важный герой сериала? Дед? Очкарик? Индус, главный герой, девочка из Кореи и уебок змеиная ебала. Кстати, уебок змеиная ебала так похож на мою пьющую корейскую тетку Ирку. Храни ее!
0: У ебок змеиная ебало когда-то в России работал. Это вообще прикол. Да, этот. вообще капец.
1: Он чуть ли не в связном каком-то, по-моему, нет.
0: Ну, что-то такое, какими-то он там телеками LG, что ли, торговал. Вот что-то такое. И говорить на русском. Да. Он вообще так-то приятный мужик. Я несколько интервью с кастом посмотрела. Он очень сильно полнел э, ради роли. И он такой вообще, ну, типа, очень рассудительный, такой спокойный, улыбчивый мужичок. Не то, что на моя тетка Юрка.
1: Тетка Ирка на одном из праздниц так танцевала, что все увидели ее трусы. Ну, у меня до сих пор это воспоминание. Мне было пять. А Господи перед Боже. глазами у меня пляж тетка Ирка в своем розовом костюме. И видно трусы ее. Да, потрясающе было. Я выбираю девочку из Северной Кореи, потому что Северная Корея что, супер? Нет. Северная Корея
0: Блин. Ну, я, наверное, выберу деда, потому что его вот это вот. Я так заскучал на своей горе золота, что я решил в играх убивать людей. Ну, блядь. ну мне кажется, это прям сильная хуйня. Это не ну, сильная короче, хуйня. Это дед.
1: просто Тейла золото ставим, потому что они все время думают, что богатым людям скучно жить. Не знаю, если бы я была богатым человеком, я бы прикалась изо всех сил. Обожаю ты это, это что я богат, и меня все остабилось. Пошел ты нахуй. Так. Ага. Какими из этих навыков, по вашему мнению, вы обладаете в наибольшей степени? Решение задач, логика, физическая сила, позитивность, харизма.
0: Я, наверное, решение задач. Я выберу харизма.
1: Мне так говорили, я не знаю.
0: Нормально, все правильно говорили.
1: Выберите игру, которая вам понравилась больше всего. Перетягивание каната, игра в шарики, классики. А, а, мост, оказывается, был классиками.
0: Хардкорные азиатские классики. Вот, я же говорю, что, скорее всего, вот какая-то такая история. Ну, короче, ладно. Заебали. (свят) Сахарные соты, красный свет,
1: зеленый свет и игра в кальмары. Игра в кальмары вообще тоже какая-то ебь просто несусветная.
0: (свят) Это какой-то детский бейсбол игра в кальмары, (свят) как мне кажется. О, кстати, да. Так, я, наверное, выберу перетягивание каната, потому что мне нравится, как выигравшая команда, как она подошла к этому вопросу. Ну, то есть, типа, сначала они продумали, как они ну, заработают преимущество в самом начале, а потом есть еще история про то, что они в процессе решили очень важную задачу, рискнули и выиграли. Ну, то есть, мне вот это прям понравилось. Ты
1: же понимаешь, что в этом не было абсолютно никакой интриги. А Было очевидно, что они выиграют, потому что, если бы они
0: проиграли, умерли бы все главные герои. Какая-то хуйня! Да было очевидно, что они выиграют, но кайф в том, как они выиграют.
1: Ой! Я выбираю красный свет, зеленый я Там много людей полегло. Хоть бы я сейчас была мужиком змеиная ебало, вот будет смешно. А, и красно-слизерине. все супер, мне кажется. Вы столкнулись лицом к лицу сотрудникам по игре в кальмаров. Один на один. Каков ваш следующий шаг? Ничего, они вселяют в меня ужас. Вот тако! Спросите их, какая следующая игра. Я спрошу, какая следующая игра. Я бы ответила, ничего, потому что ну хуй то с ним вот почему но они не вселяют в меня ужас очевидно если я спрошу какая следующая игра они... они промолчат но попытаться стоит ну мне так кажется ладно это... тогда я спрошу какая следующая игра потому что вот. если бы вы выиграли призовые деньги на что бы вы их потратили свалию из страны я отдам все это своей семье чтобы улучшить их жизнь я бы наверное вложила их не хочу снова оказаться в долгах
0: я бы сделала все три эти вещи черт я Свалю из страны.
1: Я очевидно тоже.
0: О! Ты кто? Нет, ты скажи. Я концебек, я девочка из Северной Кореи.
1: Почему у нас стали совпадать тесты? Да ладно, ты тоже! Я просто очевидно, девочка из Северной Кореи. По всем критериям. Девочка из севера! Девочка, ниоткуда. Спрячь корей от всех!
0: Глазки свои! Ну прости,
2: ну прости, ну ты задала сегодня эту тему. Извини.
1: Знаешь, там и прятать нечего, Ну что, я зачитаю только, да? Ты очень красивая и завоевала сердца всех пользователей сети. Но, может быть, стоит быть чуть-чуть помягче с окружающими. Может быть, я сама разберусь, извините. Иногда ты отталкиваешь действительно хороших людей. Тебе ведь нужна подружка? Чувствую, после этого выпуска мне точно нужна подружка. Еще несколько песен про мои азиатские глаза, и я съябываю с этой вечеринки. Нет, на самом деле я шучу, я не обижаюсь, мне смешно. Точно? Да, да, конечно. Я обожаю, когда... Я сама очень сильно люблю про это шутить, я люблю, когда мы все шутим про это. Перед тем, как мы закончим обсуждать игру в кальмары, я хочу рассказать про этот кек. То, что этот мужик, который раздавал конверты всем синий и красный, он в конце садится в поезд, который его приводит в Пусан! Он же играл в Пусане! Вы чуть не умерли от
0: смеха! Вот и настигла расплата, получается. О поезд Пусан. В общем, короче, от корейских приколов перейдем к европейским, наверное. Если ты не против, конечно. Я только за, только за. В общем, посмотрела я тут не время умирать, очень хочется немножко про него поговорить, но перед этим мне важно знать, Юль, ты смотрела всех бондов с Крейгом? Я смотрела все, кроме последнего. Все, поняла. Начну я, наверное, ну так, немножко издалека, потому что у меня к Бандиане очень особенное отношение. Я ее нежно люблю, несмотря на все ее недостатки. Дело в том, что я когда-то работала в российском отделении Sony Pictures, и мне Facebook недавно напомнил, что, «Здорово, Лер, 6 лет назад ты работала на премьере фильма 007 Спектр. Прикол. И я такая, о, как много воспоминаний разблокировано, боже. А к выходу спектров прокат мы готовились... Блин, мне кажется, вообще все то время, что я работала в Sony Pictures, потому что я начала в декабре 2014 года, как раз в рамках вот этой истории, Лер, ты пришла работать в Sony Pictures и сломала нахуй студию.
1: А это когда выходил. Да,
0: да, да. Вот. И у нас каждый месяц точно ближе к лончу, понятно, чаще были какие-то там, я не знаю, мини-лончи, какого-нибудь видео со съемок, какого-нибудь кусочка интервью, какого-нибудь тизера, там, трейлера, понятно, и каждый раз это все сопровождалось кучей работы, с моей стороны, кучей нервяков, потому что в тот момент Sony Pictures, как прокатчик, по сути, отвечали не только, там, сами перед собой за результаты, но и перед студией, которая, собственно, создавала все фильмы «Бондианы», и вот к выходу не время умирать, это партнерство закончилось. И насколько я помню, Бонд ушел в прокат к Universal. А до этого все фильмы выпускал Sony. Вот. Ну и соответственно, премьера спектра, когда к тебе приезжают актеры не сам Крейг, но там были Дэйв Батиста, Рейв Файнс и Наоми Харрис. Ой, Файнс и Дейв Батиста, конечно, да. Ой, Рейв Файнс такой вообще кот просто такой, хитрый код такой, здравствуйте. А когда он еще на сцену вышел в главном зале октября и всех нормально так добротно поприветствовал по-русски, не просто Привет, Россия! Нет, он прям речь зачитал Мы когда потом это в Фейсбук выложили, это, мне кажется, было самое просматриваемое видео в нашем Фейсбуке. Это было просто офигенно. В общем, я к чему? Естественно, это очень-очень нервное событие. То есть я и так была, я не знаю, в постоянном состоянии тревоги, пока я работала в Sony, потому что я понимала, что проебаться нельзя. Я как бы сейчас представляю не только себя, я не только Лерка Полякова, я как бы сотрудник мейджера, блин, голливудского. Это, блин, важно. И, соответственно, на самой премьере так получилось, что команда маркетинга у Sony довольно небольшая, и несколько человек сразу из нее, ну, условно, выбывают, потому что они становятся на время приезда селебов их хендлерами. То есть они живут там, ну, условно, в соседних номерах с ними в отелях, там они его водят за за ручку, то есть вот они прям полноценные нянечки, там работы до жопы, там, ну, как бы, нет времени у каких-то более старших умирать. коллег на то, чтобы нянь нет времени умирать, очевидно, да, и нянчиться со мной тоже ни у кого нет времени, и на мне было две задачи в день премьеры, во-первых, я должна была заниматься аккредитацией журналистов, не знаю, фотографов, блогеров и так далее, это, ну, территориально один конец кинотеатра Октябрь. А еще я должна была одновременно с этим быть модератором трансляции. Мы там, короче, сделали такую штуку, прям вот на, на морде Ютуба, вот в мастхеде, когда висит такой гигантский баннер, вот там транслировалась наша премьера, вот прямо сейчас. То есть ты понимаешь, что, ну, облажаться у тебя нет возможности. Мы ничего не вырежем. М-м. И, короче, в какой-то момент, когда я понимаю, что меня уже ждет режиссер трансляции на дорожке, чтобы я там как-то модерировала, помогала со всем этим процессом, а у нас еще там больше половины журналистов не приехало, мне как бы режиссер трансляции сказал, Лер. А у тебя немного обязанностей вообще на сегодня. Ты в двух местах одновременно быть не можешь. Правильно? Правильно. Поэтому я тебя приглашаю сюда и не пизди, пожалуйста. Я такая, окей. Слава богу. Меня подстраховала а, другая девчонка, которая тоже была там одним из младших специалистов, как и я в Sony Pictures. Нина, если ты это когда-нибудь услышишь, спасибо тебе огромное. От души вообще подружка. И Нина, короче, на себя взяла аккредитацию, там я и отдала все списки аккредитованных журналистов, потому что, понятно, какие-то лишние люди туда попасть просто не должны. Небольшая предыстория. Команда Sony, прям вот серьезно, лютый респект, поклон такой, что я аж об пол головой ударилась и все такое, очень классно, очень продуманно подходит к организации каждого своего ивента. Ну, ивент, соответственно, премьера. И, например, там, я не знаю, пресс-конференцию с Робертом Зимейкисом и Джозефом Гордоном Левитом по фильму «Прогулка» у нас проводил Михаил Шац, потому что Михаил Шац — лютый фанат Зимейкиса. И это классно, когда ты приглашаешь руководить дискуссией человека, который не просто, ну там, не умаляя опять же их заслуг, просто там проф киношный журналист, но у него нет такой личной вовлеченности. Mm-hmm. Вот когда ты приглашаешь фанаты и когда он узнает кучу всяких приколов не только в плане творчества человека, который к нам приехал, но и в плане каких-то его там, особенностей, характера, личной жизни. Там, я не знаю, кучу интервью прочел и все такое. Беседа всегда получается намного более продуманная, глубокая и в итоге довольно не только публика, которая потом это посмотрит, но еще и сам человек, который приехал, потому что он понимает, что к нему отнеслись со всем вниманием. Он не просто оттарабанил свой пресс-тур и поехал дальше. Вот такой есть классный Пример с Михаилом Шацем, а, а еще есть очень классный пример с Александром Анатольевичем. Ты помнишь, кто такой Александр Анатольевич? Да, это MTV мужик. Это очень классный MTV мужик в очках с таким супер клевым вайбом, очень такой критично мыслящий такой дотошный, классный, хорошо все рассказывающий и объясняющий. Я все детство смотрела MTV и я обожала Александра Анатольевича. Спойлер. После премьеры 007 «Спектр» я на Александра Анатольевича смотреть не могу. В общем, прибегаю я к главному входу октября. Там уже, понятно, смонтирована красиво оформлена красная дорожка, по которой по очереди будут проходить селебы и вот так по цепочке раздавать интервью. Было 30 октября, и было холодно, пиздец. А Наоми Харрис, бедняга, в полуоткрытом платье. Я думаю, девчуля, блин, почему именно тебе так не повезло? Все мужики в пальто, а она в платье красивая, но я вижу у нее мурашки, и я такая, о, бедолага. А она еще на следующее утро отрабатывала пресс-конференцию, и при этом даже не заболела каким-то образом в общем, что мне важно было делать? Мне важно было следить за тем, чтобы когда мне в ухо говорит режиссер, какая камера сейчас работает, чтобы я, собственно, к ней направляла всю нистовую энергию Александра Анатольевича, и чтобы он там либо общался с небольшой фан-зоной, которую мы там организовали, либо он там говорил на другую камеру, общался именно со зрителями трансляции, или он там задавал бы вопросы конкретным селебам, которые там в данный момент мимо него проходят. Я с Александром Анатольевичем познакомилась за несколько дней до этого на пресс-показе, ему вот меня представили, вот смотри, запомни это лицо, оно твое контактное лицо для всего, вот, и он такой, ну супер-классно, что все сделаем, а мы должны с ним были, ну, как бы все обсудить, ничего, мы не обсудили, он после пресс-показа уехал, вот, я такая, ну, хорошо, в общем, прибегаю я к главному входу в октябрь, встречаю там Александра Анатольевича, он такой, так, ты когда-нибудь вела трансляции? Я говорю, нет, ты когда-нибудь на телеке работала? Я говорю только корреспондентам за кадром. Он такой, блядь, понятно. Он такой, так, как ты мне будешь показывать, что надо вот прям сейчас закругляться, и у нас осталось 10 секунд до переключения на другую камеру? Я говорю,
2: я не знаю.
0: Я там пыталась какие-то еще язык жестов изобрести и что-то придумать вот такой. Так, понятно. И что самое интересное, у нас с Александром Анатольевичем началась некая игра в кальмара в зачаточной стадии, потому что он начал показывать. Он такой, вот
1: это. значит, тебе лизать печеньку.
2: Блять!
0: Нет, что я пытаюсь. Есть немножечко, есть немножечко. Вот оно и вернулось ко мне. У меня аж голова разболелась от собственной хуёвой шутки. Он мне, короче, начал вот так вот пальцами вертеть, показывать круг. Он такой, типа, это мы за пальцами. Юля, это не секс-шутки. Это, блядь, серьезный разговор вообще-то, блин. Вот, он говорит, вот это, это мы, значит, закругляемся, у нас осталось 10 секунд. Как-то вот так он еще треугольник показал, я Звезду, такая думала, круг, О, ебать. квадрат, угу, угу. Вот. Я в моменте подумала, что мы говорим про масонов, потом подумала, Лер, не отвлекайся. Вот. Ты и так тупая, тебе надо быть хотя бы внимательной. И он мне все это реально показывал кругами, треугольничками, буквой Т, квадратиками, какой-то чисто Мадонна в Во. угу. Вот. И вот это все. И короче начинается трансляция, мы вроде бы Обо всем с ним договорились, но я в какой-то момент понимаю, что этот человек меня не слушает вообще. Он там, значит, начинает шароебиться, болтать с камерами, которые его, блядь, не снимают. Он в какой-то момент я ему говорю: еще не надо общаться с Фанзоной. Сейчас я тебе дам сигнал. Он начинает уже с ними общаться. Я при этом еще на мне еще был оператор, а оператор на такого рода мероприятиях он ну стоит с гигантской камерой и все, что он видит, это ровно то, что у него сейчас в кадре. То есть куда направить камеру, как там отступить на сколько-то шагов. Он ничего из этого не знает, я должна, ну, условно делать это за него. Если оператор запнется ашнур и наебнется, это на мне как бы ответственность и за камеру, и за его здоровье, и вообще. Вот. И я там, соответственно, пытаюсь вертеть вот так вот оператором. Я никогда в жизни столько не прошена, не трогала, блин, чужого какого-то мужика, потому что я такая так сейчас... Не вертела мужиков. Да-да-да, я реально им вертела! Просто жесть! Естественно, я не знаю, я, мне кажется, кажется, в процессе этой премьеры словила четыре подряд панические атаки, просто никто об этом не знал. Александр Анатольевич себя все это время ведет Бля, ровно так, как хочется. Я в какой-то момент не выдерживаю, потому что, ну, в ухе на меня орет режиссер трансляции и говорит, какого хуя он там вообще творит. Вот. И я в какой-то момент просто кричу ему стоп, потому что он вот эти вот все тайм-ауты, квадраты, кружочки он вообще не реагирует на меня. Он решил, что у него тут своя трансляция, и вообще, отойди от меня, ты первый раз в жизни этим занимаешься. Вот. И, короче, я в какой-то момент действительно просто крикнула: стоп. Он на меня посмотрел так, что, ну, мне казалось, что он меня просто испепелит взглядом. Я говорю: то, что ты сейчас делаешь, это бессмысленно, тебя не снимает камера, потому что вот там стоит другой человек, и сейчас стрим идет вот с той камеры с другим человеком, привет. Короче, это это была жесть, он на меня рычал, блин, всю эту трансляцию, понятно, что он ничего лишнего сказать не может, потому что все, что он говорит в микрофон, идет в эфир. В какой-то момент он, понятно, там, взяв интервью у трех актеров, которые к нам приехали на премьеру, он улетает переодеваться в смокинг, чтобы еще и в главном зале все это представить. Я как бы прикидываю, как быстро меня уволят после всего того, что сейчас происходило, потому что я понимаю, что я обосралась по всем фронтам, по всем абсолютно. Это был реально один из самых стрессовых дней в моей жизни, это было ужасно, мне кажется, первая седина у меня пошла вот ровно после премьеры «Спектра» в 2015 году, вот. И, короче, я в абсолютно растрепанных чувствах там а, понимаю, что а, основной ад, основная часть работы закончилась, но мне еще там нужно в какой-то момент поймать ведущего и сказать ему, что вот ровно сейчас нужно выйти в главный зал и зачитать роль, и в какую камеру смотреть, потому что внутри зала тоже было несколько камер, которые вели трансляцию, ну, то есть уже индор а, продолжали вести трансляцию на морду Ютуба. И, короче... После того, как Александр Анатольевич объявил в главном зале актеров, там все поговорили и все такое, ну, то есть все, все выдохнули, в главном зале включили фильм, все, ура. Когда уже весь октябрь все гости, которых мы наприглашали, смотрят фильм, меня находит Александр Анатольевич, который просто на меня злобно зыркал предыдущие два часа, такой, типа, так вот возвышается надо мной, так свешивается, обнимает меня за плечи и говорит, «Малыш!» ты такая молодец, ты прям все классно сделала, первый раз что-то делала, прям молодец, все, давай, я побежал переодеваться, давай, пока, И я стою такая, я для тебя какая-то шутка, я для него какая-то шутка, очевидно, но, боже мой, ну, то есть, я вообще не поняла, что, блин, произошло. Но в итоге, после премьеры «Спектр» меня не уволили, вот. но с тех пор у меня такая какая-то лав-хейт отношение с Бондом, потому что я искренне люблю Бондиану, особенно когда туда пришел Крейг, но у меня так много флэшбэков с ней связано, что <laughs> я не знаю, как к этому относиться, иногда сижу с лицом лица, вот, я в целом... Прям люблю бандиану. Я причем ее еще всю, 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 с самого первого до там, понятно, спектра отсмотрела ее, пока работала в Sony. Самое забавное, что я это сделала ради шести постов в Инстаграме. (смех) Это отдельная история про мою замороченность. И мне безумно нравится то, чем стала Бондиана, когда началась так называемая эпоха Крейга. Потому что, в принципе, к середине нулевых кинематограф он немножко шифтнулся в сторону более такой глубокой проработки персонажа в жанре, которому это ну, в принципе не свойственно. В сторону какой-то большей реалистичности, большей глубины. И мне очень нравилось то, что Бонд Крейга, он такой, типа, он алкаш. Ну, то есть, он запивает все свои бесконечные драки и убийства невероятным количеством виски. И мартини. Это так-то он как бы коктейль Веспер пьет, ну, типа, когда он с кем-то. Так он реально вискарь хуярит все фильмы, в которых он, в принципе, появляется. Ну, и в плане предпочтений по картинам, я думаю, я тут не сильно как-то отличусь от многих других фанатов Бонда. Безумно крутой и классный казино-рояль. Не очень очень внятный квант милосердия, абсолютно разъебывающий Skyfall. У меня в голове Skyfall — это до сих пор самый лучший фильм про Бонда. Skyfall — заебись. Я вот его пересматривала перед «Не время умирать» и невероятно кайфанула, ожидаемо, несмотря на то, что я его смотрела, ну, уже, типа, раз третий, четвертый вот так. Жесть.
1: Ну, мне кажется, лучшая часть Skyfall — это Жавьер Блонден,
0: потому что это потрясающе. Жавьер Бланден супер. Ну, в принципе, как злодей из Бондианы, он мне прям очень нравится. То есть, то, что по сути Мишесть сделал его таким, как он есть сейчас, это какая-то штука про то, что в лор Бондианы в принципе добавлены слои, и ты как-то можешь немножко по-другому посмотреть на все то, что происходило на протяжении всех фильмов и как-то это по-другому проанализировать. Вот да, он прям, конечно, дал огня. Во всех смыслах. О да, о да. И следующий за Skyfall спектр, понятно, многие ругают, потому что... Вроде бы, как мы такие взяли курс на какую-то историю про глубину персонажа, на драму и так далее. А потом мы решили э, вспомнить былое, э, добавить какие-то шутки, хуютки прибаутки, которые вообще ни хрена не смешные. То есть сделать все снова каким-то более, не знаю, картонным и нелогичным, как это было раньше. Ну, честно, я сама не очень поняла это решение, но э, с учетом того, что я вообще не объективно в этом вопросе, спектр мне также очень... Нравится, как и, ну окей, okay, практически все фильмы с Крейком в рамках Бондианы. Отдельно мне нравится то, что Спектр начинается с празднования Дня Мертвых. День мертвых это праздник, на который я точно когда-нибудь в своей жизни, абсолютно точно попаду. Я, скорее всего, чем-нибудь отравлюсь в Мехико или попью не той воды, на которую плохо среагирует мой желудок. И точно попадешь на День мертвых? Нет, абсолютно. нет! Ну, я хотела шутить про то, что я там с туалета не встану, но оно того будет стоить, понимаешь? Я очень хочу на День мертвых. Юль, ты поедешь со мной когда-нибудь на День мертвых? Да. Никогда-нибудь просто поеду. Класс. Праздник
1: просто разъеб. Прикинь, тебя спрашивают, ну что, как тебе праздник, как День мертвых? А ты говоришь, не знаю, я
0: срала сидела весь день в отеле, потому что отравилась водой. Так, нет, ладно. Сначала мы отпразднуем День мертвых, а потом я буду что-либо употреблять из того, что мне предложат в Мексике. В смысле, не в том смысле. Блять. А,
1: я даже не подумала.
0: А, я подумала. Только поздно. Вот, ну, короче, ладно, на спектре нет, в принципе, смысла сейчас сильно останавливаться. Те, кто следит за Бондианой, его точно видели. Не время умирать. Как мне кажется, не время умирать — это очень-очень достойное прощание с эпохой Крейга.
1: Такое ли это прощание? Потому что он все время говорит... Ой, все, я завязал. Если я сыграю еще раз Бонда, я сдохну. И каждый раз, он соглашается играть Бонда, и всё никак не умрет. За что? Что? Не
0: время умирать? Он говорил о том, что он себе вены порежет, если ему придется снова, значит, играть Бонда. Ровно тогда, когда у нас проходила подготовка к премьере «Спектра». Я каждый раз, читая эти новости, сидела и думала, «Дэниел, ёб твою мать, я тут пощу какие-то постики про то, как тебе сильно нравится, там, я не знаю, бегать по Италии, Мексике или еще чему-нибудь, а ты, сука, такие вещи говоришь, какого хуя?» И мы думали, что «Спектр» — это будет последний фильм Крейга. Да, все так думали. Ну, потому что там тоже есть такая, да, логичная история про то, что вот он уходит с Мадлен и все такое, а потом оказывается, что вот мы что-то там делали, но не доделали. И как мне кажется, там, несмотря на то, что фильм тоже там прожил вообще производственный ад, а потом никак не мог выйти из-за пандемии, mm-hmm. мне кажется, что, ну, если смотреть именно с точки зрения контента, это пошло Бондиане на пользу. Просто если бы мы попрощались с Крейгом именно Спектром, то это была бы история про то, как, ну, типа, Пирс Бростон хоп и куда-то делся, и появился Дэниел Крейг. То есть, ну, как бы по факту предполагается в Бендиане, что каждый раз, когда сменяется актер, ну, по сути, это просто предыдущий агент 007 погиб угу. на задании. И если бы Крейг действительно ушел после спектра, то так бы и было. Но мне нравится, что, по сути, Крейговский цикл, какие-то у нас поэтические чтения начались, закончился так, как закончился, потому что, ну, блин, на самом деле я прям очень жду, когда ты посмотришь «Не время умирать», мне интересно, что ты скажешь, потому что он тоже отсылается на какие-то картины из Бондианы, которые сильно старше его, как, например, это делали в «Спектре», но делает это сильно более элегантно. И для меня «Не время умирать» он не такой же не получившийся, как «Спектр», Спектр, но при этом не дотягивающий до величия кайфола то есть вот он у меня где-то посередине угу. и я с этим прям супер ок, я очень довольна мне нравится то, что в «Не время умирать» закрываются все арки, которые необходимо было закрыть, упоминается куча персонажей из предыдущих фильмов с Крейгом, но что важно понимать, неподготовленным будет вообще не все понятно в картине, то есть это конечно не история там масштаба войны бесконечности, когда люди такие с мороза пришли первый раз в жизни смотреть фильм Марвел и нихуя не поняли. <связь> Но, тем не менее, предыдущие фильмы с Крейгом важно отсмотреть, чтобы прям полноценно кайфануть от «Не время умирать». Что, как мне кажется, важно отметить здесь, что, возможно, тебе, кстати, продаст фильм, и ты его посмотришь, когда он выйдет онлайн. Так, так, так. Фиби Уоллер-Бридж. Ага. Творчество, которое тебе очень нравится. Она помогала корректировать сценарий конкретно этого фильма, и плюс она его обогатила шутками. Угу. И каждый раз, когда Бонд шутит шутку, тебе кажется, что Фиби Воллер бридж с каким-нибудь очень смешным выражением лица у него так из-за плеча вылезает, потому что оно, знаешь, вроде бы кажется финал, довольно трагичный финал. Он такой, знаешь, масштабный, красивый, эпичный, прям на такой громкой ноте. Реально мы прощаемся с нынешним Бондом и не знаем, куда повернет вообще Бондиана а дальше. Те несколько шуток, которые она вписала в нарратив вот Почти трехчасового фильма, они реально каждый раз к месту, они действительно смешные. И они не кажутся какими-то дурацкими, знаешь, такими кэтч-фрейзами бонда типа стрельнул в кого-нибудь и такой, Ха! как вы не неэлегантно упали с моста! Как это могло бы быть в старой Бонде. Они действительно смешные, и они бонда еще больше очеловечивают. Я не знаю, как это невероятно талантливой женщине удается это делать. Она супер, я фанат. Но она действительно прям мастер слова. И кстати, я в данный момент смотрела. Смотрю, дряни, мы скоро с тобой ее обсудим. О, да неужели,
2: господи!
0: Но ты знаешь, как много всего другого надо было посмотреть, чтобы рассказать. Ну, короче, обсудим. Я дико рада, что они в процессе производства приняли это решение и пригласили действительно человека, который умеет в слова и в логичное написание сценария. И плюс я, честно говоря, еще очень надеюсь, что с учетом того, какой метушный получился этот Бонд, я очень надеюсь, что Фиби Уоллер-Бридж будет работать над следующей картиной о Бонде. Неважно, кем будет этот Бонд, но мне очень хочется, чтобы вот этот и вот этот баланс, он все-таки сохранился. Еще три вещи, про которые скажу и заканчиваем с Бондом дико понравился визуал. Понятно, мне всегда нравится визуал Бондианы, неважно, она там 40 лет назад снималась или там типа 2 года назад, но э, вот эта вот история про то, что то у нас тут какие-то значит, понятно, там э, солнечные пейзажи, то красивый Лондон, то у нас какие-то супер туманные леса, туманный лес просто разъёб. Туманный лес разъеб. В этом плане Бонд держит марку, это снова очень красивое, очень богатое на визуал кино, я прям супер кайфанула. Мне очень нравится что в фильме, где мы с Бондом Крейгом прощаемся... Мы, наконец-то, избавляемся от вот этого муда про то, что Бонд — это самка богомола. О, наконец-то! Правда? Ни одна из девчуль, которая ему помогает, не погибает самым всратейшим образом. Наконец-то! Да Ура! Подожди, на
1: Куриленко тоже не умерла.
0: А они не пососались даже, кстати говоря. Честно говоря, так похуй. А Джем Артертон тогда, кстати, умерла. И понятно, что да, это э, на Голдфингера была аллюзия, когда его там утопили да, да, в да. этой нефти, а ту обмазали золотом и поэтому она умерла. Ну, короче, это была странная фигня. Вот. В общем, наконец-то ни одна из женщин, которая взаимодействует с Крейгом, нас скоропостижно не покидает. Ура! Неужели? И последнее, но не по важности – Анна Д'Армас. О, мой бог! Я, наверное, сейчас скажу то, что вы слышали уже в куче либо подкастов, либо эссе, либо просто в разговорах. Но можно мне сериал, блин, про героиню Анны де Армаз? Вот серьезно, она появляется, но ну, от силы минут на 20, когда Бонд на Кубе, по-моему, находится. А на
1: Шаре находится? А на Она а звезде.
0: Блять! Юля, вот эта вот кальмаровская тема сейчас должна была заиграть.
1: Извините, не могу отойти. (свят)
0: Нас никогда не отпустят корейские
1: приколы, я поняла. (свят) Меня уже 26 лет не отпускают.
0: не предвидится такого будущего. В общем, она красивая безумно. Она в каком-то невероятном темно-синем платье очень красивый цвет. Я такая, ебать, вот этот цвет. А, раскидывает просто мужиков налево и направо. При этом очень смешно перешучивается с Бондом. Скорее шутит на тем, что он дед, и он ни на что не годный, блин. Вот. Там, кстати, много шутят про то, что он дед. И я такая, блин, вы начали шутить про деда еще в 2012 году. Сколько по вашему, по легенде, должно быть лет Бонду? Алло. Она она, знаешь, такая какая-то абсолютно очаровательная, легкая, у нее нет, знаешь, вот этих вот печальных собачьих глаз и вечного вот этого, мой мужчина меня не ценит и не любит, о, Бонд, приголубь меня, о, мой бог, как я счастлива, что ты со мной, о, нет, меня, кажется, застрелили. Вообще вот этой хуйни всей нету, она там полноценная, самодостаточная лейди, она справляется с миссией реально лучше, чем Бонд, и она его такой прям полноправный партнер, но она так быстро нас, блин, покидает, просто такая, знаешь, знаешь, юркнула в какую-то дверь, сказала ему, давай, пока, и все. Такая, типа, приезжай, когда будешь на Кубе. И все. И я такая, блин, в смысле? Я хочу больше контента с ней. Алло. Не знаю, вот на какое из решений не посмотри в картине, там, понятно, про какие-то я не сказала, чтобы тебе ничего не наспойлерить. Вот они прям классные, они логичные, они хорошо завершают то, что начали предыдущие режиссеры. Все как-то так ладно и хорошо слеплено. Получилось действительно настолько здорово, что Крейк уходит на очень хорошей ноте. Я прям супер довольна кино, и я его, естественно, с тобой с удовольствием обсужу, когда ты посмотришь, если ты захочешь еще раз, например, в подкасте.
1: Вот. У меня есть один важный вопрос. Так. Это не Блиц, не бойся. У меня, значит, вопрос такого характера. А есть ли в этой части какие-нибудь опять ебейшие погони? Потому что мы видели уже погоню, на машинах, ну это понятно. Мы видели погоню, сука, на яхтах. И я верещала, как мразь, во-первых. Мы видели погоню на самолетах. И вот тут я чуть не умерла. Но, моя любимая, блин, это погоня на снегоходах. Охуенно! Просто какая же хуйня! И как это смешно! На чем тут погоня, ответь? Это очень важно. На велосипедах? Нет. На конях? Нет. Подожди, стой, хочу угадать, подожди. На карачках.
0: Только потому, что он дед.
1: Ладно, я знаю. Ну-ка. Юль, на машинах погоня. И все. но должен быть какой-то ебанутый транспорт. Ну как это так? Все части был ебанутый транспорт, а в этой не было.
0: Может, я просто не помню.
1: Жесть. Я, честно говоря, только ради погони собиралась смотреть этот пиздец. ты даже не можешь мне сказать. Как ты думаешь, какой самый пиздатый саундтрек в Бандиани? Skyfall. Я тоже за Skyfall. И на втором месте Билли Айлиш.
0: У меня на втором месте Сэм Смит. Возможно, это потому, что я. Так много раз ä, прослушала этот трек, потому что я помню, как мы его громко релизили, как это было важно. И потом, как я его много раз слушала, когда я очень скучала по своей работе в Sony. А вот у меня на втором месте все-таки Сэм Смит, на третьем, да, Билли Айлиш. Мне очень понравилось, как она подошла. А просто Сэм Смит, мне кажется, он
1: хотел на волне Skyfall сделать очень похожую песню, но не дожал. Вот он прям не дожал. Я думаю, сейчас
0: будет разъеб, а разъеба не случается. Я такая: да еб мать, Сэм Смит, блин, жесть. Ну, на самом деле, там не только Сэм Смит, там же студия очень сильно, очень жестко контролирует создателей заглавной песни к каждому Бонду. Я просто еще слушала в подкасте «Шум и яркость» история о том, как исполнители просто находясь в студии э, на записи самого трека невероятно надрывались, потому что студия на них давила и говорила о том, что за главная песня Бонда должна раскрывать ваш голос по максимуму, э, нам важен эпичный драматический надрыв и все такое. То есть э, там была, знаешь, вот история, схожая, как вот, например, как актеры работают с Дэвидом Финчером, когда у него там 45 дублей, это норма. Mm-hmm. Ну, то есть вот что-то такое.
1: Блин, я сейчас вспомнила, как звучит Skyfall и за меня замурашила. Я ведь
0: только вспомнила, даже не услышала. Ты бы хотела, чтобы следующим Бондом кто был? Блин, так много про это разговоров. На самом деле, мне очень понравилось предположение Миши Кшиштовского, который сказал... А давайте Мэтью Льюис, который играл Невилла Лонгботума, будет новым Бондом. я такой. Да? блин, а это же реально очень выглядит. свежее решение. То есть да, это Бонд, который, ну условно, заступит на службу помоложе. Возможно, это будет такой смешной, легкий на подъем Бонд, профеминист и все такое, потому что он действительно он трогательный, он смешной и он сейчас стал, ну прям, ну типа э-э... ну секси, секси, господи. Но он, типа, стандартно маскулинно возмужал, и да, вот эти вот все его фотосессии в трусах мы, помним, забыть не можем никак. Ой, И а, вот мне показалось... Десять очков Гриффиндеру. Мне кажется, там больше десяти. В общем... Да, да.
2: Простите, простите.
0: И мне показалось, что это реально супер свежее решение, потому что ну какой нахуй Том Хиддлстон, какой Идрис Эльба, ну то есть они сейчас, я возможно каким-то прям эйджизмом занимаюсь, при том, что я обожаю обоих этих актеров, они сейчас ну условно находятся в том возрасте, в котором Бонды уже готовится уйти на покой, как правило, им мне кажется, оно не нужно. Бондиана всегда находила актера, которого не ожидали на этой роли, и Крейга изначально вообще же не приняли то есть, когда стало известно, кто стал новым Бондом, все говорили про то, что да, типа, у него, блин, глазки маленькие, как у собаки, хаски, уши торчат, еще что-то, ростом он не вышел, или еще что-то, ну, то есть, самый крутой даё про Бонда Крейга, который я когда-либо слышала. Бонд блондин, какого хуя? В смысле? Просто, блядь, извините. Всегда это было какое-то вот нестандартное решение, которого зритель не ожидает, и мне кажется, Льюис ну, реально очень-очень хорошо подходит под эту историю.
1: Ну что ж, раз ты закончил, я считаю, что самое время перейти от одних британских мужчин к другим, которые мне нравится чуточку больше, чем Дэниел Крейг. Дэниел Крейг мне вообще не нравится. А знаешь, про кого я хочу поговорить? Так. Про Дэвида Дэннета? Опять, опять. Это я всегда
0: готова послушать. Очень приятно, приятельница. Начинайте, пожалуйста.
1: В общем, я начну немножко с предыстории. Как вы наверняка уже все знаете, я одержима буквально Трук и читаю, смотрю почти что все, что выходит на эту тему. Вот, и когда-то мы с Лерой, когда мы только начинали записывать подкаст в январе, и эти выпуски никогда все еще не выйдут. <связать> Там я и рассказывала про сериал один, про который, наконец-то, расскажу уже в рамках нормального подкаста. Нормального подкаста. Который экшу или жив. <связать> да. И я хочу рассказать про сериал Дэс. Вот, честно говоря, я сейчас думаю, вот ты рассказывала нам про суперагента, а я буду рассказывать про какого-то обсоса вонючего. Ну, в общем-то, как <связать> всегда, <связать> скорее всего. В общем, сериал Дэс снят про маньяка. Естественно, маньяка убийцу, сирийника насильника говна угу. которого зовут Деннис Нильсон, и вовсе называют, знаешь как, британский Джеффри Даммер. Как тебе такое?
0: Ёб твою мать.
1: Спросишь меня, почему, а я отвечу. Потому что он убивал мужчин, с которыми только что переспал. Он тоже как богомол Бонд. Потом, конечно, он их расчленял, варил головы в кастрюлях. В общем, очень сексуальный, конечно. было, получается... Давайте немножко расскажу про Денниса Нильсона, нормально, чтобы вы понимали, о чем речь, и потом уже подойду ко всему, что я хочу сказать. В общем, да, был такой человек по имени Деннис Нильсон, его все звали Десс. Ну, в смысле, он сам все время говорил, зовите меня Десс, он такой, пытался быть компанийским человеком. Естественно, не буду рассказывать его биографию, вы можете все прочитать, где-нибудь послушать, на свете. Расскажу основную суть. Основной замес был, случился в 1983 году. Началось все с того, что поступил звонок в службу сантехников и сказали: Извините, пожалуйста, можете приехать? У нас вода не проходит в трубах, что-то там какой-то засор. И он такой: Окей, еще приеду, еще разберемся. Он приезжает <связывается> на место встречи, открывает трубы и находит там останки человеческого тела. Находит там кости и не только. И он такой: Добрый вечер! <связывается> что это значит? Он звонит ментам. Менты сразу приезжают и такие, да, это человеческие кости, и начинают подозревать одного человека, потому что в этом доме живет на первом этаже одна семья, и на втором этаже живет он Деннис Нильсон, наш герой. Очевидно то, что затор идет с верхнего этажа, поэтому просто полиция остается и дожидается, когда он вернется с работы. А он на секундочку работал зам директора центра по трудоустройству. И Спойлер, его прозвище было, когда уже узнали, кто он на самом деле. Убийца из муниципалитета.
0: Такой чистый, мстительный инокентий. Да, да, да. Типа, это может
1: быть кто угодно. Самый злой работник ЖКХ. Просто может быть, человек вот так смешной и потрясающий. В общем, они его дожидаются. Они говорят: Извините, молодой человек, давайте-ка пройдем в вашу квартиру, посмотрим, потому что на вас жалуются жильцы. Они проходят в его квартиру, и менты такие. А чем это у вас таким странным пахнет? А он такой: А так у меня два трупа лежат в шкафу. Они такие, Здравствуйте. Один говорит другому: Проверь, пожалуйста. И он открывает шкаф, и там действительно лежат расчлененные трупы в пакетах в плотином шкафу. Они такие, «Проедемте-ка, пожалуйста, с нами, поговорим. Они садятся в машину, и один полицейский спрашивает его, сколько еще тел мы там найдем, что нас еще ждать? Он говорит, ну я, конечно, не знаю, ну просто хочу держать вас в курсе. Я убил примерно где-то 13-16 человек, плюс-минус. И они такие, что? И в итоге они начинают, естественно, вести с ним допросы, а он, знаешь, он очень манипулятивный человек. Возвращаясь к сериалу «Десс», Главного героя играет Дэвид Тенд, как вы уже догадались наверняка, и, блядь, он так похож, его, ну, немножко добавили, видимо, ему какого-то грима, но в некоторых кадрах он очень сильно похож, и это разъеб. И там был очень хороший показательный кадр, когда его только привели в допросную начинают его спрашивать обо всем, и говорят, вот, расскажите, кто был, как его звали? Он такой, не помню, ну, этого тоже не помню, ну, этот был был вроде блондин, этот вроде был ирландец. И, короче, он назвал из всех жертв только одно имя. А потом такой, а, нет, постойте, этого, кажется, я тоже убил, он просто им крупиц информации давал. И, в общем, в течение этого допроса э, у него заканчиваются сигареты, и полицейский угощает его своими, он протягивает ему пачку сигарет, Дес берет эту пачку сигарет, достает себе сишку и предлагает уже полицейскому эту пачку, чтобы он взял одну сигарет, то есть он просто приватизировал себе эту пачку Нормально сигарет ты вообще ситуацию, да, <laughs> да. что да. за фигня? И, и полицейский такой, что? <laughs> он так охуел, но спорить не стал. И он отказался от адвокатов, но не потому, что он как Тед Банди. Тед Банди же такой, я сам себя защищу, мне вообще вас все mm-hmm. блядь. Он <с просто <с такой: Вы там ищите, кого я убил. Я во всем признаюсь. Они такие, ладно. И они очень долго собирали всю эту информацию. Я, наверное, не буду говорить, да, чем все. Хотя и так понятно, чем все кончилось. В общем, я вот так вот немножечко совсем ввела вас в курс дела, и я не хочу рассказывать, что будет дальше. И я прошу тех людей, кто будет смотреть этот сериал, не знакомьтесь с историей до того, как вы начнете его смотреть, mm-hmm. потому что вас mm-hmm. там ждет пара разъебных моментов. Я просто не читала, мне сказали, посмотри, вышел новый фильм про маньяка, там Дэвид Теннант, пиздец. Я только, окей, я тут же его включила и посмотрела, и я ничего про него не знала, что удивительно, потому что он один из немногих серийных убийц Британии, а я почему-то про него не слышала, наверное, потому что я что, глупенькая? И там всего три серии. Они по 50 минут плюс-минус, это mm-hmm. Mm-hmm. займет ну реально, ну три часа, это вообще ничего, но это того стоит. Начнем с того, опять же, там, Дэвид Теннет, на секундочку, красавец мужчина Дэвида Теннента. И я не поняла это, когда смотрела впервые, я просто пересматривала сейчас перед э, записью подкаста, но прикол в том, то, что до этого я посмотрела документалку на Нетфлексе, которая относительно недавно вышла про Денниса Нильсона. И знаешь что? Пару слов про документалку. Нахуй не смотрите ее. Она душная, и она, по сути, рассказывает все то, что уже показали в сериале, но в сериале на это интереснее смотреть, потому что это художественное повествование. А там такое более душное, но там интересно посмотреть с точки зрения то, что Там и участники тех событий, и свидетели, и выжившие дают интервью там чуть ли не впервые. То есть с этой точки зрения, да, это супер. Но основной прикол документалки, кроме того, что они спиздили кадры из сериала документальные, это вообще жесть. Почему они не могли взять свои кадры? Вот просто документалка и сериал начинаются с одного и того же кадра. Ну, это тупость. Возможно, в этом был какой-то злой умысел. Не злой, просто умысел. Так вот, да, возвращаясь к главному приколу документалки. Там используются оригинальные записи Дениса Нильсена. Просто он в какой-то момент решил то, что, о, я напишу автобиографию. И он записывал свои мысли на аудиокассеты, и эти аудиокассеты, они прямо шли красной нитью в течение всей документалки. И это прикол. И когда я пересматривала сериал, я поняла очень важную вещь. То, что Дэвид Теннант запарился, так сказать, as fuck. Потому что он настолько у себя выдрачил произношение, акцент Дениса Нильсона, то, что это очень сильно похоже. Потому что у Нильсона достаточно характерные какие-то, знаешь, звуки есть, буквы, интонации. И он все вот так проработал и это делает его еще более похожим на этого уебана. Вот я сидела и думала, можно
0: ли любить Дэвида Теннента еще больше? Можно.
1: Возвращаясь к Даниэлу Нильсину, если меня спросить, уважаю я его или нет? Нет, я его нахуй не уважаю, потому что он какой-то посос. В том плане, то что, знаешь, уеба одним словом. Ну можно и так сказать, принцип не меняется. <свят> <свят> Большинство серийных убийц, когда находятся под следствием и уже когда все про них ясно, они несколько вариантов. Либо начинают сотрудничать усиленно, например, там с ФБР, условно, да,
2: угу. с властями.
1: Ну очень многие, например, маньяки, они охотно шли на контакт с ФБР, чтобы помочь понять природу, почему люди так делают. Некоторые там обращались в религию, некоторые говорили то, что приведите ко мне священника, я буду каяться о своих грехах до конца дней. А знаешь, что он сказал? Так, у меня будет один посетитель, это будет мой биограф. Буду писать биографию. Вот это муд! Да, и он постоянно себя так... Он такой... Меня никто не слушает, пока вы мне не поменяете условия, я вам ничего не скажу. И ему меняли условия, он такой, а я вам все равно ничего не скажу, я это так, что он биографу все расскажет. Блин,
0: нахуй. Как ты это
1: И прикол в том-то, что, опять же, некоторые усиреники и говорили, то, что мне жаль, то, что я это сделала, потому что, ну, я не в себе. Но они давали некоторые, ну, не многие, но давали себе Отчет в том, что сделали что-то плохое. А этот такой, ну да, ну, убил. Вот так захотел и убил. Ему вообще на все похуй. Он просто... Он медоед, только в плохом смысле. Опять, да. Он прям омерзительный кусок говна, я не могу его назвать по-другому. И очень смешно, кстати, в документалке было то, что там кадры интервью с его матерью, и она говорит, у него было нормальное детство, мы с ним хорошо общались, и все было супер. И mm-hmm. следующий момент его голос «Мать меня ненавидела, пиздила и насиловала!» Типа он был адекватным в школе, у него были друзья. «Меня никто не любил, я сидел в подсобке и плакал!» И ты думаешь, mm-hmm. что происходит? Потрясающе просто. А, кстати, знаешь, какой самый сильный разъем, я считаю? Что это он же сам позвонил управдому и сказал то, что у него забились трубы. Это он сам сделал, чтобы привлечь к себе внимание. Он просто, знаешь, attention
2: Да, да, да.
1: Короче, он такой странный, Кент. Это вообще... Я сидела, думаю, чего? Как
0: Муамар Каддафи, я правильно понимаю?
1: Немножко в другой степени. В общем-то. Странный ке. Короче, возвращаясь к тому, что хотел сказать, документалку как хотите. Может, смотреть, можете нет, но сериал Дэс, с красавцем Дэвидом Дентом я настаиваю смотреть всем. Я очень ударилась ручкой.
0: Слушай, нормально, мне нравится. Я прям посмотрю, мне прям хочется. У меня только, правда, остался один вопрос к тебе. Хочешь ли ты пройти внезапный блиц? А если я скажу нет, что-то изменится вообще? Да ты все равно его
1: пройдешь. Я как Дэвид Теннон в сериале Дэс, мне похуй. Ого. Вот так повернулась стрелочка, да, получается?
0: Получается так.
1: Просто Лера меня мариновала несколько дней. Она такая, я тебе такой блиц придумала, блядь. Я такая, что же там за блиц? И я такая: все, сегодня пишемся. Нет, не пишемся. И мы несколько дней не могли записаться, и я все это время страдала. Возможно, она специально срывала записи, чтобы я побольше
0: пострадала. Только сейчас поняла. Я срывала записи? Мы вместе срывали записи, между прочим. На самом деле, вот я сейчас сижу и смотрю эм, на этот блиц, и такая думаю, блядь, она его сейчас пройдет за 30 секунд максимум. <связывая> Если дольше, это только потому, что я буду долго зачитывать вопросы. И все. Ну, хочешь <связывая> я <связывая> отыграю, хочешь я сделаю
1: вид, что я очень удивлена? Нет, нет, я
0: хочу искренних реакций. Хорошо. <связывая> я разволновалась, свои руки похладились сразу. На самом деле, у меня к тебе будет всего три вопроса в рамках этого блица, но каждый из них под грифом... Подумай! Первый вопрос, честно, я придумала случайно и вообще не в рамках подготовки к этому выпуску. Однажды этот вопрос я задала Паше Пивоварову на одном из его стримов, и после этого вопроса он меня назвал королевой Блицей. И я такая, так, это мы запомним, это мы запишем и помучаем Юлю Бернштайн. В смысле? Я думала, я королева Блицей. Ну, в рамках того стрима королевой была я, сорян. Ну, тогда передай ему
1: шатау шараут от себя, от меня не надо передавать. Окей, okay, хорошо, Паш Пивоваров,
0: шат шараут
1: Nice mustache.
0: Good mustache. Извините, if you know, you know, так сказать. Господи. Ой, я так разозлилась, подожди. Мемы внутри мемов. Это мультивселенная мемов. В общем, ладно. Юль, не время умирать, не время злиться. Время проходить Блиц, ага. Мой первый к тебе вопрос. Ты бы выбрала быть женщиной, но в арабской стране, угу. понимаешь, со всеми последствиями, угу. либо быть мужчиной, но в Северной Корее? Быть мужчиной в Северной Корее. Но ты же не знаешь, как там. Ты знаешь, что там хуево, а
1: больше ничего не знаешь. Да я, по сути, в Арабских Эмиратах не знаю, как там. Ну, там тоже хуево быть женщиной. Быть мужчиной uh-huh. в Арабских Эмиратах заебись. Очевидно. Да. Uh-huh. В Северной Корее никому не заебись, поэтому я выбираю быть мужчиной
0: в Северной Корее. Хорошо. Второй вопрос. Ты выберешь быть ученым на службе у злодея, но ты точно знаешь, что некое твое изобретение либо навредит всем твоим близким, либо вообще их уничтожит ну навредит прям сильно они будут там я не знаю как э, бил Тернер ходить все в улитках и говорить Билл <свят> Билл команда, часть команды часть корабля вот это вот вот до такой степени то есть все хуево будет или ты выберешь быть ну условным агентом 007 ассасином лицензия на убийство и вот это все и ты точно знаешь что ты убьешь мировое зло но при этом спасая весь мир ты подорвешься на гранате. Как же тупо, да, подорваться на гранате. Ну, случается, да.
1: А сколько мне будет лет, когда я подорвусь на гранате?
0: Простите сил, Юль.
1: Ну, то есть еще долго, да, время у меня. Ну, я, конечно, выбираю быть агентом 007. Нормально. Нормально. Ну, только что после меня был Даниэл Крейг на моем месте. Можно. Раз один агент
0: 007 умер. Я ему передам, он будет опять грозиться, что он что-нибудь с собой сделает. Тогда не передавай. Обрекла мужика. Последний вопрос: у тебя есть машина времени? Нету. Не спорь со мной, у, у тебя есть машина времени. Ой, жутко и ты ага. выберешь отправиться в 1889 год, ну, куда-нибудь так, в поздний апрель, и убить Гитлера в младенчестве. Угу. Или в поздний апрель: или ты выберешь отправиться в 60-е годы прошлого века и убить Чарльза Мэнсона, Зодиака, Душителя из Цинценати, Джека Раздевателя и сестер Гонсалес. Ну, это такие разноплановые мудаки собрались. А в ты этом подготовилась. Коллективе. Но при этом каждый из них перед своей смертью расскажет тебе подробно логику своих действий, почему он делал все то, что он делал. Джек-раздеватель звучит как будто что-то из Дон Кихота, очень смешно. Да, был такой человек в 60-х годах, орудовал в Лондоне. И раздевал, всех полагаю. Раздевал, и не только, получается, да. Вот, в общем, каждый из этих людей расскажет тебе, почему он делал то, что он делал перед смертью, и каждого из них у тебя есть шанс уничтожить. Или уничтожить Гитлера в младенчестве?
1: Если подойти к этому вопросу, логично. Давай так, Чарльз Мэнсон никогда бы мне не рассказал, что с ним не так, потому что он ёбнутый. Он
0: свою ёбнутую картину мира и расписал бы тебе. Так он уже расписывал ее Не мне, правда, но расписывал. Но он бы тебе рассказал того, чего нет в документалках. Да он бы ничего не рассказал, он
1: шизофреник, он не в себе. Я так не уважаю Чарльза Мэнсона, почему из него сделали какой-то культ, он просто... Я повторюсь эти выражения снова, он просто собачий хуй, никому не нужный. Он же даже не убил никого, тупость какая. Зодиак это уже поинтереснее звучит, потому что никто не знает, кто был зодиаком. Я, наверное, ты с удивишься, но я выберу убить Гитлера во младенчестве. Потому что мне было бы интересно пообщаться с маньяками с глазу на глаз, хотя... Для меня особого, опять же, они интереса никакого не представляют. То есть, Если бы ты сказала других людей, возможно, я бы чуть быстрее решила, но так да.
0: Но я просто выбрала 60-е, ну, то есть я такая рандомная, пускай будут 60-е. Хорошо. И вот уже оттуда выбирала активных чечиков.
1: Эх, надо было брать 70-е, вот там был разгул, конечно, там был разъем. Поздравляйте, а ты пережила этот блиц Ладно, не такой уж трудный блиц Я думала, что опять нужно будет краши моих убивать Или что-то с ними делать, как обычно Или нужно было там Сарик Андреасяна подключать к этой всей истории блин. Ладно, я слишком надумала Ну и что ж, от одного детективного сериала переходим к другому, получается Такой мне сегодня вайб Сегодня у нас Получается агенты, так. детективы такие, вот приколы. И корейцы, конечно же, безусловно. Твои глаза. Все жду, когда ты споешь эту песню, а ты не поешь, не поешь. Я решила, я спою, чтобы уже отложить эту тему. Я
0: решила, что не надо рисковать моментом, когда шутка перерастет в обидную шутку, и решила больше не петь. Теперь мне интересно, что ты хотела спеть? О нет. Я хотела спеть песню. Эти глазки, эти не голубые глазки. Но твои глаза, безусловно, тоже очень хорошо подходят. Спасибо. Вот,
1: возвращаясь к моей истории, я посмотрела буквально на днях не так давно вышедшего на Нетфликсе «Каштанового человечка». «Каштановый человечек» — это сериал, там, 6 серий, его нам сняла Дания вот любишь этот вайп скандинавский детективчик? Там никого делает. не разорвало
0: на две страны. Шерифы не стояли не думали, Пу-пу-пу. Пу-пу-пу, а что мы будем делать, Это а сколько же документиков надо заполнить.
1: Ты не поверишь? но ну, нет, ну вот там показали этот мост, показали этот блядский мост, который проходит издание туда. Вот, и я боялась его смотреть, потому что пока у меня только отрицательный опыт, связан со скандинавскими детективами. Естественно, естественно, все сравнили Каштанового человечка и сериал Мост не безизвестный, но это полная хуйня, это не верьте всему этому, потому что Мост душная залупа, а Каштановый человечек сначала показался душной залупой, мы посмотрели первую серию и такие тебя зацепило, что-то не очень, и меня. И нас как-то не зацепило, но мы решили посмотреть дальше, и нас так увлекло, (свёзд) и так стало нормально, и так неплохо, и хорошо, и все как бы... Я прям осталась удовлетворена, это предварительный такой вот спойлер. Вот, что хотелось бы сказать поконкретнее. Хотелось бы, наверное, сказать, в чем вообще замес. Главная героиня, полицейский женщина, работает детективом, и... Ей подсовывают дело как раз перед тем, как она хочет перевестись в другой отдел. Находят труп женщины без кисти, кисть отрезана, и рядом с ней находят каштанового человечка. И кажется, в Дании какая-то с этим проблема, потому что они все время делают этих человечков из каштанов, они все время поют им песни какие-то там, это какая-то просто... Национальная зависимость, не иначе.
0: Вот я только хотела спросить, что за каштановый человечек? То есть, типа, сам вот, ну, каштан, вот этот орех, да. и из него поделки какие-то? Да, так да, из него
1: выглядит. делают ага. человечков, да. Там из веток, угу. там из говна и палок, не иначе. Точнее и не скажешь, я бы так сказала. Буквально, да. Да, да. Вот, и на этом человечке находят отпечатки пальцев девочки, дочки... Министра женщины, которая исчезла год назад. И то дело, как будто бы закрыто ее исчезновение, как будто бы они нашли ее труп и все в порядке, все они решили, за mm-hmm. незабелены. Это хуй, но понятное дело, это м- когда касается вопроса дел государственного масштаба, они обычно быстро прикрываются, потому что это вызывает понятное дело резонанс в обществе. Ну и тут так и сделали. И они начинают думать, гадать, как-то оказались ее отпечатки на орехах и что вообще происходит. И потом появляются еще трупы, еще. И, в общем, там достаточно бурное развитие событий, но недостаточно, знаешь. Он прямо типичный скандинавский, знаешь, когда вот это вот тягучее повествование, оно идет, 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 хотя это можно было бы сделать тысячу раз быстрее. Uh-huh. Но в этот раз это было не напряжно. То есть я сидела, смотрела, и мне было ок. Хотя в некоторых сериях я говорила, пожалуйста, быстрее уже можно это все делать. Почему вы так долго пиздите? Я не понимаю. Также, считаю важным сообщить, это вообще не то чтобы очень важная весть, я доебалась до судмедэксперта, как сука в этом фильме. Я просто напоминаю то, что я читаю книжки про вскрытие, про судмедэкспертизу, вот. И там, когда они находят первое тело, у нее очень ровно отрезанная кисть. Прям как будто, знаешь, ей тесаком
0: вот так жух, и нет, все руки получается. Клинкат, получается, я правильно понимаю?
1: Получается так, да. И судмедэксперт говорит, она боролась из последних сил, даже когда он отрезал ей руку. И, кстати, по предварительным моим просмотрам он отрезал ей руку пилой. Я такая, ты что, ебен? Если бы она боролась... Был бы неровный, очевидно, угу. отрез. Даже если он, грубо говоря, схватил ее за руку и ей отрубил руку, все равно не было бы идеально ровного. Он был бы наискосок угу. чуть-чуть. А тут, прям, знаешь, как, как в перекрестке: говоришь: нарежьте мне колбасу кусками, и вот они тебя нарезают. Вот так это
0: было. Еще и пилой, извините меня. То есть, ты предположила, что либо это действительно было очень быстро ну, реально, прям клин-кат, либо ей отрезали руку уже после того, как она умерла. Ну, либо, когда она была без сознания, как минимум.
1: Ну, да, да. Потому <связь> что, если бы она уже умерла на тот момент, то не было бы столько крови.
2: <связь>
1: вот, и, короче, я напиздела на суд эксперты, была очень злая, мама давно смеялась, естественно. <связь> <связь> вот. Но потом меня отпустила немножко от этой всей ситуации, потому что меня увлекло повествование. Вот. И, как бы, знаешь, я не могу прямо доебаться до него и сказать то, что что-то мне прямо не понравилось, кроме отрубленной руки, естественно. Там все логично, все хорошо заканчивается. Персонажи более чем раскрыты. Ты понимаешь их мотивацию, почему они так делают. И не возникает никаких вопросов. Ты что, ёбнутый? нет таких вопросов. И знаешь, прикол, сейчас тебе скажу вообще охуеешь. Я не разгадала убийцу.
0: Ничего себе! Мне кажется,
1: это о многом говорить, так сказать. Ну. Естественно, я строила предположение. я говорила, скорее всего, вот он такой-то, такой-то, такой-то. Грубо говоря, я накидала психологический портрет, получается, потому что я мастер профайлинга, но, видимо, не такой, как я думала. И из всех этих пунктов у меня совпало только три. Остальное нет, но все эти три не подошли. И, короче, я проебалась, я так расстроилась, капец, я буквально...
0: У меня самооценка стала еще ниже, чем можно вообще себе представить. А это не было, потому что тебе не дали достаточно данных. Очень часто же фильмы делают так, что эм, я знаю вот этот моментик, потому что я сценарий читал, потому что иди нахуй. Шерлок так очень нет. часто делал. Нет, нет, не тут такого, такого нет. Да? Mm. Ну,
1: опять же, просто когда я уже знаю убийцу, оглядываясь назад, да, можно было бы mm-hmm. предположить. Просто я проглядела, естественно, как дура получается. Это снято по книге Сорона «Свейс трупа». «Свейс трупа», да. Книжку я читать, наверное, не планирую, но я почитала, то, что на нее прям хорошие отзывы, поэтому если прочитаете, напишите, пожалуйста, мне, скажите, как вам книжка стоит ли мне читать. Если да, я, безусловно, и прочитаю. Вот, а сериал прямо из всех скандинавских детективов, которые я смотрела, он лучший. Ну, не стоит надеяться, что это прям разрыв жопы, какой он охуенный, но он прямо неплохой, прям я кайфанула, короче.
0: Окей, okay. от uh, одной... Даже не одной детективной истории, мы перейдем к следующей. И тут случилось невероятное: я посмотрела детективный сериал, но он такой, типа не классический детективный. И очень хотела про него Юлию рассказать. Но пока мы сидели, пердели и не могли записаться, Юлия уже тоже посмотрела. Поэтому наконец-то yeah. будет что-то, что мы смотрели обе. Вышел уже полноценный первый сезон сериала, который называется Only Murders in the Building. У нас его адаптировали как убийство в одном здании. Почему я изначально тыкнула на баннер с этим сериалом, с учетом того, что я вообще не знала о его существовании? Я увидела на постере то, что в этом сериале снимаются Стив Мартин и Мартин Шорт. А это, короче... Один из моих любимых кинодуэтов с невероятной вообще охуительной просто химией. Я в них влюбилась еще в самом детстве, когда смотрела первую и вторую часть фильма Отец-невесты. Когда мне грустно, я его пересматриваю и возвращаюсь в какое-то супер теплое состояние. И вот реально 50% успеха той истории ⁇ это то, как классно друг с другом взаимодействуют герои э, Мартина и Шорта. И дружат э, эти пацаны с... Э, ну, пацаны обоим 70 плюс в общем да дружат пацаны с 86 года и мне кажется именно за счет какой-то вот этой внеэкранной классной дружбы у них получаются настолько правдивые кинодуэты в общем убийство в одном здании че по героям первым нам представляют стива мартина он такой ну достаточно пожилой актер раньше он был супер популярным он играл главную роль в каком-то вымышленном культовом детективном сериале. Ну, то есть он такой, я не знаю, Чак Норрис слэш Коломба Пуаро, все вместе, и при этом он американец с ну, такими достаточно чизи кэтч-фрейзами, которые потом еще мы будем вспоминать все серии. И то, как обыгран опенинг сериала, мне прям жутко нравится, потому что Стив Мартин такой гуляет по улице в смешной маленькой шляпе и такой, камон, Манхэттен вообще самое безопасное место, тут никак Никогда не найдут за какими-нибудь гаражами, которых нет 19 трупов. Тут никогда никто не найдет отрубленные конечности, закопанные в Централ Парке. Мы живем вообще чуть ли не в раю. И просто посмотрев весь сезон, мне кажется, и ты, и я думали бы, глядя на него, о, мой sweet summer ты еще не знаешь, что тебя ждет. Мой sweet summer
1: Просто я хочу сказать, что меня разъебывает от слова «дед» вообще в любом контексте. «Дед» — самое смешное слово на земле.
0: «Дед» — охуительное слово, обожаю «дед». только «дед пердед». Вот «бабка» — оно какое-то, ну, такое, типа, грубое, склочное слово, сразу неприятное. А когда ты «дед», ты такой прям «дед». Ты прям уютный дед, прям классный. Потом нам показывают героя Мартина Шорта. Он такой... Разорившийся театральный Ранее бродвейский режиссер Теперь он там занимается Оф-оф бродвейскими, значит, постановками И, короче, Мартин Шорт Тоже гуляет такой В каком-то невероятном фиолетовом пальто
1: Пальто супер я так люблю пальто. разные абсолютно. Я бы хотела иметь в своей коллекции 17 тысяч разных пальто. Чтобы быть прям
0: детективом до последней Нам вешалки.
1: Намана, об этом я не думала. Тогда мне
0: ещё нужен коричневый плащ прикольно, что когда в том же опенинге Мартина Шорта чуть ли не задавила машина да, все, что он сказал водителю ты что, не видишь это пальто? это я я когда смотрела, я решила я одет в это я вот, и он, короче, такой идет. Нью-Йорк, удивительный город, город возможностей. Как только ты заскучаешь, он найдет, чем тебя удивить. Его очень сильно прерывает не случившееся ДТП. Он орёт на водителя и продолжает дальше ходить, мечтать. Он такой то ли ебанутый, то ли сказочный, такой весь молодец. И мне очень нравится, как в первой же серии во флешбэках как раз героя Мартина Шорта он вспоминает, как он смотрел какой-то театральный перформанс, где, ну, довольно простой метафорой вот отображалось. То, что человек может там, не знаю, выпасть, упасть куда-то, сбиться с дороги, но потом он хоп такой, и вот такой боунсбэк получается, и типа он снова возвращается на свой путь, и все такое. И все это действие идет под Клэр де ла Луна, Клода Дебюси. Кстати, оф-топ. Единственное. Ну, возможно, ладно, не единственное, но в данный момент единственное, за что хочется сказать спасибо Стефани Майер и экранизациям всех «Сумерек» сразу, это то, что теперь невероятное количество народу, во-первых, знает, кто такой Клод Дебюси, и, во-вторых, знает, ну, теперь уже его самую популярную композицию. Хоть что-то полезное. Возвращаемся в Нью-Йорк 2021 Извини, года. Извини, и
1: все, я в сумерках теперь. Я теперь с этой там скачу. А пока Лера улетела в своих мечтах и играет в бейсбол с Калинами. Я просто хочу сказать, что сериал действительно супер топ. И, возможно, мы об этом когда-нибудь узнаем, если только Лера выйдет из своей певческой комы.
0: Извините, пожалуйста, я выбралась из фэнси-подвала дома Калинов. Всем спасибо, я почти в себе. А, в общем... Также в этом же опенинге нам показывают, как по улицам Нью-Йорка идет героиня Селена Гомас. И нам сразу же показывают вот этот вот контраст, насколько уверенно, хорошо и комфортно себя чувствуют герои мужчины и насколько небезопасно себя ровно в тех же условиях чувствует 28-летняя девушка. Потому что помимо Кэт Коллинга, который происходит на протяжении практически всего ее там путешествия по улице, в моднейшей желтой шубе, немаловажно. В модней и бицы у нее еще такие красивые, блин, она выглядит просто супер там.
1: Причем везде на протяжении всего сериала она очень хорошо выглядит, она такая, она, она, очень симпатичная, она прямо
0: булочка с корицей, вот так хочется взять за щечки и такая Селена, вот так хочется сделать. Ты знаешь, я как-то тоже я прям на нее посмотрела совсем с другой стороны, потому что мне раньше было очень сильно все равно на то, что она делает. А тут я прям на нее посмотрела и поняла, что она такая классная. Я такая да, думаю, а да. что я раньше на нее так не смотрела. Она прям клевая. Я
1: сейчас скажу ужасную вещь, но она там такая органичная. Очень хорошая вещь, ну ладно. В смысле, мне кажется, когда люди говорят, что о, это было так органично, это так пафосно, поэтому я считаю, что это не очень приятная фраза но не Ну, когда ей. органично,
0: тогда органично. Ну, что ж, ну, по... врать, что ли, людям Хорошо. теперь? Правильно? Извини, вот и все. В общем, вот и помимо этого, нам еще иллюстрируют ее мысли, как она рассказывает, что Периодически не может уснуть и представляет, что если над ней будет стоять некто в маске из там ее кошмарных снов, она его сначала ударит по яйцам, потом она его хоба перевернет, а потом она его заколит своими спицами. И после этого она засыпает как вот после теплого молочка с печенькой. И я такая у нормально! Мы так вкатываемся в эту историю. Спасибо! И все вот эти три персонажа живут в одном очень красивом, таком монументальном здании, которое называется Аркония. Я почему сразу вспомнила отель Аркадия из «Как я встретил вашу маму». И, в общем, каждый из этих героев поделал какие-то штуки по своим делам, приходит домой и нам показывают, как каждый из них сатапится, чтобы сесть и спокойно послушать любимый true crime подкаст. я такая, о, добрый вечер, я это точно смотрю, даже если мне не понравится. Мы с Юлей, конечно, не true crime подкаст, у Юли вырывается, конечно, периодически, плюс мы там перенаправляем всю ее криминальную энергию на наш Patreon.
2: Криминальную энергию.
0: После того, как я узнала, что их объединяет, что у них вот такой общий интерес у этих очень разных людей, я поняла, что мне прям точно будет классно следить за этой историей и, типа, давайте продолжим. И пока не все, спокойненько, там каждый у себя дома, в комфорте, слушает новый выпуск любимого True подкаста. Звучит сирена в здании, и всем, естественно, надо быстро эвакуироваться. И все таки да блядь! Они случайно собираются в ближайшем к этому зданию кафе. Получается так, что там первым будку занял э, актер, потом там к нему присоединяется режиссер, потому что он настолько прилипчивый, что от него отвязаться просто не невозможно. И потом в это же кафе заходит героиня Селены Гомес, и они ее к себе приглашают. И тут-то они все узнают, что они слушают один и тот же подкаст. А герой Стива Мартина настолько дотошный, что у него есть вот эта вот гигантская распечатанная карта, куда он клеит стикеры, в какой локации что произошло. Мне кажется, вот если я лет через пять попаду в гости к Юлии Бернштейн у нее вместо обоев будут эти карты, и она будет такая, как Чарли из Филадельфии всегда солнечная, такая, у меня есть новая теория, <свят> где мой моток красных ниток нам нужно проводить лейлинии. <свят> вот это <все>. Очень
1: хочется, вернее <свят> через пять, я думаю, вот сейчас я перееду и вот тогда уже начнется этот счет.
0: <свят> Мне в какой-то момент не было так важно узнать, кто убийца. Кстати, у меня тоже... Ну, не потому, что я угадала, потому что мне прям... Я кайфовала процесс. Они просто каким-то образом создали настолько атмосферную и клевую историю. Она какая-то настолько ненсидрюшная. Нэнси ненсидрю. Я
1: так люблю ненсидрю. Я играла во все игры на ненсидрю. Абсолютно. <смех> а ты думала, что я не знаю, кто такая Нэнси Дрю? Очень многие не знают, кто такая Нэнси Дрю. А, ну ладно. Я просто быстренько про Нэнси Дрю. Она научила меня жизни, понимаешь? Ого. Очень много из того, что я знаю, ну не, не то, что очень многое, но достаточно процент моих знаний это то, что я узнала в игре Нэнси Дрю как тебе такое? Нормально. То, я читала каждую книжку, каждую хуйню, угу. я теперь знаю эти руны. Зачем я знаю руны? Я не знаю. Собрала разный набор разных каких-то слов на других языках и какие-то вот эти вот обряды. Я столько знаю благодаря Нейтседрю. Храни, Господь, просто создателей игры Нейтседрю. Как
0: же захотелось играть сейчас! Блин, теперь мне черт. И у меня в целом от сериала, знаешь, такие впечатления, ты будто сидишь в пледике, за окном дождь-осень, ты с кучей друзей пьешь какао и играешь в какую-то классную настолку, там, я не знаю клюя пускай это будет, например. И, в общем, когда герои уходят из кафе и возвращаются к дому, они спрашивают у консьержа, а что происходит вообще, что нас эвакуировали, можно домой вернуться? И мужик говорит, что ну, типа, нет, в здании нашли труп, и пока что никого не пускают. И все такие, ебать! Естественно, они как такие true гики решают, а почему бы нам не пойти самим не посмотреть? Мы сейчас во всем разберемся, обожаю вообще! Два деда и какая-то девчуля просто... И мне нравится, что у них уже на этом этапе начинает складываться вот это вот очень классное гармоничное трио, потому что в химию Стива Мартина и Мартина Шорта очень классно, органично вписывается героиня Селены Гомес. Очень показательная история. Убийство произошло на девятом этаже, и героиня Селены, Мейбл, говорит, только нам надо на восьмой подняться. И оба такие деда, почему? Она такая, потому что копы будут на девятом и они такие, а ты хороша. Я такая, да, блять, она просто мозг включила, вы чё, блин? И, естественно, полиция все равно их застигает ну, на месте преступления, которое они разглядывают очень активно, шугает их оттуда и говорит, блять, это не убийство, успокойтесь. И дальше уходят, продолжая ворчать, там, что-то типа гребаные поклонники Тру Крайма, как вы, блин, задолбали. Да, она да, на них да. же еще поднаехала в какой-то момент и спросила, какой именно Тру Крайм подкаст вы слушаете? Просто, <с? чтобы <с? понимать, насколько «Сколько вы ёбнутые!» И мне дико нравится, как нам опять же визуально метафорами довольно очевидными и хорошо считываемыми показывают, как неуспешный бродвейский режиссер и как, ну, в принципе, не очень успешный актер заново обретают какую-то прям невероятную тягу к жизни. То есть там нам показывают, как э, Стив Мартин перестает готовить омлет и выкидывать его, нам показывают, как Мартин Шорт после довольно тяжелого разговора с сыном прям ну вдыхает полной грудью, улыбается, и нам показывают, как они проворачивают, ну, ровно тот же трюк, как вот этот вот мужик из театрального перформанса, который э, вроде бы упал, но хоп такой, спружинил обратно и вернулся на какой-то вот свой путь, который он шел. Мне прям очень понравилось, как у них снова у обоих глаза загорелись, но при этом я такая подумала, окей, почему Селена на контрасте с ними настолько какая-то грустная, тревожная, обеспокоенная, э, и ее наоборот пугает э, то, что она не понимает что делать. И, собственно, все три героя решают, что если полиция закроет это дело, а они понимают, что это, блин, убийство, значит, именно на них лежит ответственность его раскрыть. И так они решают, что они будут что делать? Правильно, записывать об этом True Crime подкаст. Что очень хочу отметить, мне дико нравится вот эта вот красивая, такая чистая нью-йоркская картинка, и э, мне показалось, что по стилю это какая-то смесь фильмов Нэнси Майерс и Вуди Алина. Я так
1: и думала, что ты его скажешь, так и думала.
0: Ну, по- ну потому что это прям очень хорошо считывается, потому что он умеет действительно красиво показывать городские пространства, где бродят э, всякие престарелые невротики, а Нэнси Майерс, она прям мастерица таких вот интер интерьерных э, ромкомов. Я
1: когда смотрела, я славила такое ностальжи. Потому что я когда была в Нью-Йорке, я все время ощущалась, как будто бы я в фильме и было так прикольно. И теперь, все время, когда смотрю Нью-Йорк, я во-первых, вижу, что я там была. Какие-то места, когда определенные показывают. И правда, я так сильно заскучала, потому что я прям влюбилась в Нью-Йорке. Мне было там так хорошо. И, кстати, когда показали здание Аркони, я сразу начала гуглить, могла я его видеть или нет. И я, к сожалению, его не видела, потому что он находится, если на карте слева от центрального парка, я жила по правую сторону от центрального парка и не дошла до туда, как лохунья.
0: Плюс еще мне очень понравилось, как на протяжении всего сезона чудесно показана дружба поколений. И они как-то еще и это элегантно и незлобно обшучивают. Например, когда герой Стива Мартина сидит такой и говорит: О, слушай, надо позвать Мейбл, мы же узнали вот такую-то штуку. И такой. Или мне надо ей написать. И они оба на пару мгновений задумываются и такие: да, лучше написать. Звонки по какой-то причине их очень сильно беспокоят. И я такая: Да, спасибо. Вы не понимаете миллениалов, но вы не издеваетесь над нами. Ненавижу, когда мне, блядь, звонят. Не звоните мне, пожалуйста. Если вы не какой-то мне близкий человек, не звоните мне, пожалуйста. В общем, я прям люто рекомендую сериал, он очень классный. Мне дико жаль, что надо ждать теперь еще целый, блин, год, а может и больше второго сезона. Мне очень хочется посмотреть продолжение этой истории, потому что там нехуевый такой Хенгер, естественно, угу, угу. с которого, кстати, начинался сериал и которым же и закончился. вот. В общем, я прям очень-очень жду.
1: Я тоже кайфанула. Не по-детски, не побоюсь, так сказать. (свят) Я поставила, кстати, десятку на кинопоиске. Вот насколько я кайфано. А я десятки ставлю в очень исключительных случаях. Я хотела бы, наверное, что добавить. Меня просто, конечно же, прикольнуло то, что там есть True Crime подкаст. Я такой: О, о (свят) Я так обрадовалась сразу же, капец. И я подумала, какой же это прикол расследовать дело по-настоящему. Ну, знаешь, это реально, это моя мечта расследовать дело по-настоящему. Кстати, я видела игру в ТикТоке. Ты заказываешь, и тебе приходит папка с документами. И ты должен их все смотреть, просматривать, что-то гуглить в интернете. У тебя там фотографии. Это выглядит как настоящее уголовное дело, которое ты расследуешь. И это, ну, прямо не как игра. Есть игра «Детектив». Она на карточках. Ну, дан тоже прикол в том, что там зависит от твоих решений, итог игры. Там, например, у себя на карте написано там: Вот у вас есть вот такое событие, решите, что вы будете делать. Если вы решите вот первым путем пойти, возьмите карту 48. Если вы решите другим, возьмите карту 28. И от этого меняется ход игры, и это прикол. А там такого Блин, нет, там слушай, просто. Это
0: прям интересно.
1: Да, тебе просто дают дело, и ты его расследуешь. Я очень хочу. Жалко, то, что только на английском она. Но я так сильно ее хочу, что я думаю попробовать заказать, ходя на на английском, и посидеть, попердеть над ней. Ну, потому что, ну, это разъеб. Кстати, была очень смешная шутка. Они когда собрались все вместе, втроем герои, и начали обсуждать подкаст, и Селена такая говорит, умоляю вас, не заводите ТикТок. Я такая... Что ж, самое время для нас завести ТикТок. Да, мы завели ТикТок.
0: Мы завели ТикТок,
1: ребята.
0: Всем пизда.
1: И мне очень понравилось, ты очень правильно сказала и хорошо, то, что это как будто бы ты играешь на столку с друзьями, да, это так и выглядит. И я так кайфовала, он еще плюс, он смешной в дерьмо, он очень смешной. В некоторые моменты я угу. чуть не умирала от смеха. Мой любимый момент, блядь, когда Стив Мартин валялся. <свят> в лифте я слушал Стинга, я чуть не умерла. <свят> <свят> да. Честно говоря, я начала верещать, когда я увидела то, что у него есть селфи со Стингом, а я по каким-то причинам <свят> люто не уважаю Стинга. Мне кажется, Стинг один из худших людей на Земле, а когда он еще напиздел на собаку, я в этом убедилась. И не так смешно обыграли этот вот момент со Стингом, и я очень сильно смеялась. Как же я ненавижу Стинга, и как же все смешно, и хорошо получилось. Вот. Я была, знаешь что, я была в восторге, когда показали
0: серию про глухонемого мальчика. Я забыла про это поговорить, абсолютно, я прям согласна на три тысячи. Как же они это круто обыграли, как да, это все да, было. Это прям супер. Оно было прям настолько живое, ты прям ощущаешь все то, что там происходит. И они так это здорово исполнили. Это просто, это прям это реально прям отдельное уважение. Очень да, круто. это правда, отдельное уважение, потому Очень что... здорово, да, абсолютно согласна. Ну, ну то есть, понятно, что очень-очень разговорный сериал э, сделать на мьюте серию. Ну, ну, то есть, это сложно. Да. Я согласна. И понятно, что там какие-то нестыковочки маленькие есть но к концу серии, когда ты прям все эти аспекты прочувствовал, вот этого абсолютно на бытовом уровне существования человека, который не слышит ничего, что вокруг него происходит, в какой реальности вообще живет человек, ты понимаешь, насколько она от твоей отличается, тебе сначала очень неуютно, а потом ты как-то, ты прям в это вживаешься, тебе становится очень органично и понятно. Они как-то это очень круто обыграли, очень здорово сделали, это прям, повторюсь, отдельное уважение. Короче, да,
1: я абсолютно подписываюсь под каждым Лериным словом. Сериал охуенный. Да. Мне так понравилось. Я прям... Он закончился такой, да, блядь, как хочется второй сезон и как хочется записывать рукрайм подкасты, и как же хочется расследовать дело.
0: Блин, я так рада, что тебе понравилось, потому что я была уверена, что, ну, там, если бы ты его не успела посмотреть, вот я бы тебе рассказывала, такая, вот, я вообще в восторге, я так боялась, что ты посмотришь и скажешь, да это хуйня какая-то, я очень переживала, я прям супер рада, что ты заценила его. Слушай, там есть слово "Тру Crime Podcast,
1: очевидно то, что
0: у меня уже есть к нему интерес. Это что получается, мы поругали всех, кого должны были поругать и раскрыли все дела на этой планете, я правильно понимаю? Все да не все. Но получается дело принимает совершенно новый оборот коллега. Нам предстоит еще много работы.
1: Да, получается что так. Ой, как захотелось все еще расследовать дело очень сильно.
0: В общем, мы тут с коллегой агентом Бернштайн... Это я. Опытным путем установили, что, что если ты пидор. Вы... Блять, Юль, коллекция
1: старых мемов у меня в голове всплыла просто. Ой, извините, пожалуйста. Так, тихо. Мы все
0: еще установили. Ага. Что если вы в данный момент слушаете мой довольно строгий голос, то вы герой детективного романа. Ого. Внезапно. Еще один новый поворот. Мы все еще целуем ваши души и уши, но как-то это непрофессионально, мне кажется, с нашей стороны. Со стороны детективов абсолютно точно нет. Ну, давай тогда в этот раз сделаем перерыв. Хорошо, но если очень
1: нужно, вы только скажите: мы подъедем. Поцелуем и души, и уши.
0: С вами были детектив Валерия Тараканова.
1: И агент Юля Дрю.
0: Агент Дрю. Да. У нас труп, возможно, криминал по коням.
1: Но это уже совсем другая история.